0: Björn, Jens und Paco sind wieder am Start mit einer neuen Episode vom Rick and Morty
1: Podcast auf rickandmorty.kastriert.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Mauti Podcast. Wir kommen pünktlich zu Weihnachten zurück. Wir besprechen heute die achte Episode der vierten Staffel und wir sind natürlich auch wieder vollzählig mit dabei. Deswegen begrüße ich einmal den Björn.
2: Hi, ich bin ausgebildeter Schmied, ausgestattet mit diversen Geschlechtskrankheiten und einem gebrochenen Herzen.
0: Und dem Paco.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wunderbar.
0: Ja, äh, schlechte Ideen gibt es nicht, nur schlechte Ausführungen. Wir bemühen uns, das heute vernünftig auszuführen, <lacht> äh, in gewohnter Form. Die Episode heute, die preisgekrönte Episode, so kann man es ja quasi schon mal bezeichnen, ist äh, The Vat of Acid, zu deutsch die Säurefass-Episode. Echt ätzend. Äh, direkt oh. Echt ätzend.
3: <lacht>
1: <lacht> aber sonst, also ja, die, die Episode, die hat ja wirklich einen Namen. Die anderen Episoden, die haben einen Titel, aber die Episode ja. hat ja einen Namen. Wisst ihr, wie ich meine? Die, die, das ist ja ja, sonst, ja,
2: das ist Da ist nichts versteckt, ne? Ja. Wir haben ja sonst immer so Wortspiele und so ein Kram. Diesmal einfach nur ja. die Säurefass-Episode. Ja.
0: Ja. Äh, geschrieben von <lacht> Jeff Loveness und äh, Albro äh, Landi. Äh, Jeff Loveness haben wir in den letzten Malen auch schon erlebt. Ähm, die letzte Episode war auch von ihm oh. und die davor auch, also ähm, mal was Schlechtes und mal was Gutes, von daher können wir mal gespannt sein, wie es äh, heute sein wird, ähm, ja, habt ihr vorab noch etwas? Nö,
1: nö,
2: außer dass wir äh, auf den äh, Schreiber Mr. Lovness auch nochmal in der Episode kommen. Spätigen. Genau, so ist es tatsächlich. Aber ähm, ich weiß gar nicht, haben wir
0: es schon gesagt gehabt? Alle Episoden sind jetzt auch endlich auf Spotify. Netflix, ähm, Netflix. Ähm, spotify, wie komme ich denn auf Spotify? Sp oh, Episoden denn? Sind spotify sind auf Spotify verfügbar.
2: <lacht> auf, äh, genau, also, das, das, das so sagen. ist es. Wir
0: sind auf Spotify. Alles falsch. Ja, danke, danke schön. Wenn ich euch nicht hätte. Also, ich bin ja überglücklich. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Ist jetzt auch auf Netflix. Und ähm, deswegen auch für, ja, Jetzt wahrscheinlich dann alle auch verfügbar. Ähm
2: Glücklicherweise endlich mit Untertitel.
0: Genau, auch mit Untertitel, so ist es. Und ähm, ja.
2: Bring ich schon mal los. Auf geht's. Ja, würde ich sagen. Drücken wir Play. Play. Erstes Bild ist die totale einer Alienfabrik nenne ich es jetzt mal, wo überall grünes Zeug rausläuft. Und während Rick und Morty im UFO landen, sehen wir im linken unteren Bildausschnitt schon mal so ein bisschen, wie ich finde, eine kleinen Foreshadowing auf die gesamte Episode. Man eine sieht da Ratte. so ein äh, rattenähnliches Hybridwesen, das auf so einem Schornstein klettert und an Knochen nagt und dann durch die Abgase <lacht> weggeätzt wird. Und äh, just als dann die Knochen von der Ratte dort zu sehen sind, kommt schon eine weitere Ratte und knach, knackt an den Knochen. Und man ah. könnte
1: sich denken, was dann damit passiert. Sehr schön gesehen, ja. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Das finde ich lustig. Da weiß man auch, was mit der Ratte davor passiert ist. Ja, genau. Das ist
2: Fast so, als hätte sie ein spezielles Gerät. <lacht> Und würde es immer wieder machen.
0: Jetzt verrat doch nicht schon so ja, viel okay. vorab.
2: Gut, ähm, ja. Äh, Rick parkt nicht selber, sondern er hat einen automatischen Parkassistenten, der für ihn landet. Morty zeigt sich davon uninteressant und meint so, ja, ich dachte, das würde dich eventuell interessieren. So, äh, hier ganz einfache Sache, nicht mal ein richtiges Abenteuer, rein, raus, einfache Übergabe. Und während sie beide aussteigen wollen, sagt Rick noch, ach so, ja, und falls irgendwas schief laufen sollte, was es nicht tut, spring einfach in das gleiche Säurefass wie ich. Morty so, okay, okay, warte mal, was? Was für ein Säurefass? Äh, und dann... Rick steigt wieder ein, und sagt noch die Tür zu. Also ich bin schon mal hier gewesen, hab ein gefaktes Säurefass installiert mit Sauerstoffleitung und äh, Fake-Knochen, die wir dann einfach in dem Moment, wenn wir äh, falls etwas schief laufen sollte, was es nicht tut, da reinspringen, äh, einfach freilassen. Warum guckst du so blöd, Morty? Ah, du bist Erfinder und dir fällt nichts Besseres ein. Was ist, was ist falsch also Säurefass mit Sauerstoffleitung und Fake-Knochen? Und warum muss ich dir überhaupt meine äh, Erfindung pitchen? So jetzt los. Und dann steigen sie aus, die ganzen Flaschen klirren wieder aus dem UFO raus. Und Morty sagt: Ja, lass uns nur beeilen, ich habe morgen Grammatiktest. Grammatiktest? Ey, das, du sprichst doch schon nicht unsere Sprache. Wie blöd kann man sein? Und dann gehen sie rein.
0: Ich finde das an der Stelle leider ein bisschen ungünstig. Er sagt ähm, im Original, ich schreibe morgen einen ne, Englisch-Test. Ja. Ne? Also auf seine Muttersprache bezogen. Ja. Hier sagt er ja nur Grammatiktest. Wenn er jetzt gesagt hätte Deutsch-Test, hätte es vielleicht eher gepasst. Aber. Die Bezeichnung hier als Deutsch-Test wäre, glaube ich, unpassend für die Serie ja. gewesen. Also ja. habe ich mir überlegt, das wäre so ein bisschen unglücklich gewesen. Deswegen ist Grammatiktest, so sehr es sich jetzt auch ein bisschen komisch anhört, trotzdem die bessere, äh, bessere Variante.
2: Ja, äh, stimmt schon. Ja, und als sie dann reingehen, kommt äh, kommen so ein paar äh, Mafia-Aliens äh, ihnen entgegen. Genau, halt auf so einem auf so einem Gehsteg über mehreren Säurefässern. Und. Äh, der Mafia-Boss meint, ja, cooler Ort, um sich zu treffen. Und Rick sagt, ja, mein Enkel ist da anderer Meinung. Und dann tauschen sie ihre Koffer oder beziehungsweise zeigen sich erstmal die Ware. Und dann wissen wir auch endlich, in welchem Universum sie sind, nämlich im Zelda-Universum. Sie tauschen, tauschen diese <lacht> Stimmt, Rubinen die genau aus, so aus, die man ja. in dem Spiel sammelt. Ich wollte eigentlich mal gucken, was für einen Wert die gegenseitig austauschen, aber ich habe gesehen, in jedem Spiel haben die unterschiedliche
1: Werte, die ja. sie haben. Ja, 1 und 5 ist, glaube ich, Blau und Rot, ne? Also Blau eins? Nee, Grün ist eins.
0: Nee, grün ist eins.
1: Stimmt. Grün, grün ist eins, aber bei Ocarina
2: of Times ist Blau 100 und äh, Rot sind fünf. Aber es ist halt, wie gesagt, immer unterschiedlich. Weil ich glaube, ah, generell okay. sind die Blauen mehr wert. Ähm, naja. Jedenfalls äh, machen die Mafia-Typen <lacht> eine Menge Kohle mit den Roten und äh, Rick macht eine Menge rote mit den Blauen. <lacht> Und nein, das machen sie nicht, weil die sind gefaked. Und dann zücken die Mafia-Typen ihre Knarren so. Also was, ihr habt äh, gefakte Kristalle und Knarren dabei? Ja, besser als echte Kristalle und gar keine Knarren. Aber nichts geht über äh, echte
1: Kristalle und einen gefakten, Ar oder nee, äh, ja, doch einen Fake-Arm. Ja, aber Rick nee, im Moment, Arm. gefakte, er, sagt der Rick nicht auch gefakte Kristalle? Das heißt, der hat den auch gefakte Kristalle angedreht. Aber warum
2: sammelt Morty die dann am Ende wieder so? Das äh, habe ich ein? mich
1: auch gefragt. Sekunde, ich gucke noch mal eben in die Szene. Nee, seine sind nicht gefaked. Ich meine schon, eine Sekunde. Nur sein Arm ist gefaked. Nichts, geht, äh, nichts ist besser als falsche Kristalle und ein falscher Arm. Das heißt, Rick hat, den, hat die auch beschissen mit den Kristallen. Ja, okay, aber wie gesagt, meine Frage bleibt da, warum sind mit Morty die dann am Ende wieder auf. Hm. Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, aber es sind gefälschte Kristalle. Das heißt, der, nicht nur die wollten ihn verarschen, sondern er hat die dann auch noch verarscht und zusätzlich noch eine klare. Er ist also im Prinzip kein bisschen besser als diese komischen Mafiabosse da. So zwielichtig die auch aussehen. Okay, okay. Jedenfalls erschießt
2: Rick ein, den fetten äh, Alien-Mafiosi im Hintergrund, aber zögert dann bei den anderen drei und äh, der Mafia-Boss weißt du, wer ich bin? Wenn du mich tötest, bist du ein toter Mann. Oh mein Gott, du hast mich überzeugt. Komm, Morty, wir, springen, äh, selber, äh, wir bringen uns selber um und springen in die Säure. Und Morty so, guckt zum Himmel so, Ma, oh mein Gott, und lässt sich einfach schon. so mit mitziehen, und dann springen sie da rein, und ich finde so diese Oberfläche von der Säure sieht aus, würden sie eigentlich nur in so ein Portal reinfallen, ne? Sieht Stimmt. irgendwie immer ähnlich aus. Ja. Naja, die Mafiosis können nicht glauben, was sie sehen. Heilige Scheiße, was zum Teufel. Und der link ist aber auch eine Hackfresse, wenn ich das mal kurz sagen darf, ne? Ganz <lacht> schlimm, ey. Ja, die sehen alle aber auch sehr cool aus, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, in dem gefakten Säurefass sehen wir dann, was abgeht. Da ist dann halt, sind dann halt wirklich die Sauerstoffleitungen und so Handeln, wo man seine Füße drunter stecken kann, damit man nicht auftreibt. Und ähm, sogar ein Gerät, mit dem man äh, deren Stimmen von den Mafiosis draußen hören kann. Aber bevor Rick das anmacht, lässt er erstmal die Fake-Knochen oder die, vielleicht sind sie auch echte Knochen, jedenfalls aus so einem Schacht hoch. Und dann sehen oben die Mafios, 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 Mafiosis das und denken sich, heilige Scheiße. Er bringt seinen eigenen Enkel um. Ja, seine Drogen haben ihm wohl sehr, deine Drogen haben ihm wohl sehr eingeschüchtert. Ja, aber irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Er war doch Wissenschaftler. Vielleicht wusste er mehr über Säure Bescheid und dachte sich, das wäre die schmerzloseste Art zu sterben. Hast du nicht gemerkt, wie lange es gedauert hat, bis sie wieder hochgetrieben sind? Das waren fünf Sekunden endlosen Schmerzes. Rick ist dann schon der Meinung, sie sind überzeugt und streckt die Daumen aus. Ja. Er, <lacht> und, er fühlt sich gerade äh, ganz sicher in dem Moment. Er weiß noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> ja, ja der, der eine meint dann nämlich so, ja, ich komme darauf nicht klar. Ich dachte, ich hätte schon die dunkelsten Seiten des Universums gesehen. Aber das hat mich jetzt echt geschockt. Ja, keine Sorge, Boss, wir sind gute Zuhörer. Wenn Sie wollen, dann geben wir Ihnen einen aus und Sie können sich bei äh, uns ausquatschen. Ja, aber das ist hier <lacht> geschehen und ich muss es auch hier verarbeiten. Und, äh, so eine Dinge. Ja, kein Problem, sein. Boss. Wir haben Zeit ohne Ende. Und Morty <lacht> macht dann so ein Facepalm und äh, Rick so, ein, so eine komische Schnute wieder. <lacht> so, wie der guckt, so einfach so
1: völlig zerstört. Damit hat er nicht gerechnet. Das war. Ja, es nicht, hat noch nicht ganz so gut geklappt, wie Rick es vorher gesagt hatte. Leider nein, nein. Und dann sind oh, wir ja, schon ich im find, Intro,
0: ne? Ich, ich finde diesen Übergang jetzt hier von dieser ähm, von diesem Cold Open in in das Intro, die Szene, wo man äh, Rick und Morty noch sieht, genau in dem, wie du es gerade beschrieben hast, dem Morty mit dem Facepalm und der, der Rick mit dieser komischen Stute, wie dann die Musik einsetzt in dieses Intro, finde ich einen super geilen Übergang. Ja. Und dann geht es ja aus dem Intro wieder raus und setzt an dieser Stelle fort. Hat mir das schon mal irgendwie in der Episode?
2: Also, ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass da schon einige Zeit vergangen ist zwischen, ja. zwischen dem Vorintro und dem, was nach dem Intro Stunden passiert. Stunden und Tage, habe ich
1: den Eindruck. Ja,
2: so ungefähr. <lacht> ja man erzählt ausfühlen. ja dann irgendwie seine, seine
1: Stories
0: da, ne, und... Ja. ähm. Die, die, der wird ja dafür gefeiert und die sagen ja dann noch, äh, ja, äh, ganz, ganz toll. Und er meint dann so, ja, ich habe noch Tausende davon irgendwie Millionen. auf, äh, Millionen noch auf Lager. Und äh, dann kannst du dir das schon vorstellen, dass da sicher einige Zeit noch vergangen ist äh, in der Zwischenzeit. Und dementsprechend passt das ja dann, was dann später kommt oder jetzt gleich dann auch kommen wird. Äh, nämlich, dass dann irgendwann äh, der Geduldsfaden reißt.
2: Ja. ja, so sieht's aus. Also der... Mafia-Boss hat da wirklich so eine komische
1: Geschichte erzählt von irgendeiner KI, die sich ins eigene Pissloch fegt. Was, 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 was sollte das? Da habe ich mich, ich musste wirklich noch mal zurückspulen und hören, ob ich mich verhört habe oder so. Das haben die, das haben die echt gesagt. das ist doch Ja, aber muss eine ziemlich detaillierte Geschichte sein. Ja, mit dem Flimflam, der kleine Tommy Flimflam lief dann durch den Hyperloop. Ja, wir, ja. wir kriegen noch so die Ende der, ja, ja. das Ende der Geschichte mit und es muss wirklich ätzend lang gewesen sein und dann fragen die sich, ob die denn jetzt den erschossenen Kollegen da auch in das Säurefass werfen sollen, und äh, ja, weil man kann ihn ja nicht einfach da reinwerfen, man weiß ja gar nicht, ob die Säure noch stark genug ist, oder ob die jetzt nicht mit Rick and Morty zu viel gelöst haben, dann wollten sie es erstmal an der Ratte ausprobieren, aber äh, haben sich dann dazu entschieden, erstmal, weil natürlich hat man immer, äh, falls man mal ein Säurefass trifft und prüfen möchte, ob das noch Genug Säure gehalten hat, hat man immer eine Kelle dabei. Ne? Ich denke mal, das ist bei euch ja genauso. Ja. Und deswegen halten sie erstmal die Kelle da rein und äh, Rick hat äh, wartet unter Wasser, hat extra eine Knarre, wirklich extra daran gedacht, als ob, ne? als ob, man, als ob das klar ist, dass da irgendeiner eine Kelle reinhält und mit einer Säure. gibt sich jegliche Mühe, dass sie nicht auffallen. Ja, wirklich. <lacht> Wobei der hätte die ja einfach abknallen können. So wie, wie gerade den ja, anderen. Ja, dazu habe ich Aber eine Theorie,
2: dazu komme ich gleich.
1: Er, er will einfach durchhalten. Er, er will sein ja. wie ich gehen. Und äh, ja, dann äh, ballert er die Keller ab, dass das aussieht, als wäre die von Säure weggeätzt. Und dann fand ich kam eine sehr lustige Szene, als sie nämlich die Ratte reinwerfen. Und äh, Rick äh, schnitzt vorher noch aus den Knochen, die er dann als in einem Ersatzknochenfach hat, ähm, kleine Rattenknochen, die die dann hochsteigen lassen, können wir die Ratte reinwerfen. Und äh, als dann die Ratte reinkommt, die lebt natürlich, merkt, dass es keine Säure, versucht da irgendwie zurecht zu schwimmen und äh, Rick versucht die zu fangen und dabei lässt er dann die, äh, Klappe, die Klappe los, wo dann die Ersatzknochen mit drin sind, die aber Menschengröße haben ja. <lacht> und da kommt also die dumme Aussage. Kleines Detail ist, dass ähm,
2: eigentlich Morty da diese Klappe nicht nicht festhalten kann. Also normalerweise hast du recht, der, der Rick hält die die ganze Zeit fest ja. und gibt ihm auch noch die kleinen Knochen zum Festhalten. Ja. Aber äh, in, in dem Moment, wo er die Ratte fäng jagen will, gibt die übergibt er die Aufgabe der ähm, zweiten Knochenklappe quasi an Morty. Und er ja. kriegt es nicht gehalten. Und das ist halt auch für später wichtig, weil er ihm ja auch die Schuld gibt. Ja, du hast es vermasselt. Ja, um, äh ja,
1: auf jeden Fall hat diese Ra Ratte äh, sehr, sehr große Knochen. Ne, Wahnsinn, was diese Ratte für große Knochen hat. Ne, man wirft eine Ratte da rein. Ich stelle mir das so vor von oben, wie dumm die einfach sind. Ne? Die werfen eine Ratte da rein und auf einmal kommt nochmal ein Schwung Menschenknochen hoch. Das, <lacht> das ist einfach, ja... Also ich fand es sehr amüsant, muss ich sagen. Also wenn man sich, äh, sich vorstellt, äh, wie das da in die Buchse gegangen ist. Ja, und zusätzlich dann noch die kleinen Rattenknochen, die aussehen, als hätte man die im Kunstunterricht geschnitzt.
0: <lacht> so wie es auch gesagt hat. Ne? Ja. ja, das Schöne an der Szene ist ja, dass sich das alles so, dass das alles aufeinander aufbaut. ne? Wirklich von Sekunde zu Sekunde einfach immer besser wird. Mhm. Du, siehst, äh, du siehst die Szene unter Wasser oder in der Säure halt quasi und du hörst ja die Dialoge oben mhm. äh, von den drei Typen, die da stehen, ne? Wie sie denn immer sagen, oh, oh, da kommen die Knochen, was ist du das für Knochen? Oh, da kommen die kleinen Knochen, ne? Wirklich immer als Reaktion ja. auf das, was unten schief
1: geht. Äh, <lacht> Super geil. Das ist so gut gemacht. Ja, ja. finde ich, find ich auch. Und äh, ja, was mir dann auch aufgefallen ist, äh, die sind ja dermaßen äh, tierlieb und wollen oder allgemein, die, die wollen ja irgendwie gerade eigentlich keinem was zu Leibe. Äh, die hätten ja sogar die Mafiosis gehen lassen, wenn die sich einfach mal verpisst hätten. Und nicht gleich noch einen Knochenexperten <lacht> dazu rufen wollen, aber die geben ja selbst ja. der Ratte den Luftschlauch, damit die nicht ertrinkt.
0: Ja. Ne, das ja, ist ja. Eigentlich ja, Rick will sehr schießen, aber Morty reißt sie mir aus der Hand und ja. drückt seinen Schlauch der Ratte in den Hals.
1: <lacht> ja, ja. Ja, und äh, ja, irgendwie die Mafiosis können sich das nicht richtig erklären, wie es denn sein kann, dass da so große Knochen aus so einer kleinen Ratte kommen und deswegen wollen die einen Knochenexperten. Ähm, ja holen der das dann klärt was dann für Rick und Morty heißen würde da noch ein paar Stunden drunter äh, unter Wasser oder in der vermeintlichen Säure zu verbringen und da platzt Morty einfach voll der Kragen der hat noch die Ratte in der Hand und ballert dann den einen Gangsterboss so an aber die Pistole war wohl nicht so richtig aufgeladen deswegen wird er nur so ein bisschen geschockt äh, ja obwohl es nicht Ricks Plan war der wollte sich lieber verstecken äh, kommt er dann doch Morty zu Hilfe weil es denn ja sonst an den Kragen geht lädt die Pistole auf und zerballert die alle ja, hätte, hätte man auch gleich so machen können.
0: Ne? Vor allem, es gibt ja noch ein, ein recht lustiges Detail. Der Rick hat, um den Löffel abzuschießen, die Knarre auf kleinste Stufe gestellt. Ja. Und Morty reißt ihm jetzt die Knarre aus der Hand und schießt mit dieser kleinsten Stufe auf diesen Mafia-Boss und trifft ja nur seinen Arm. Ja. Und es passiert ja erstmal nichts. Der ist nur irgendwie geschockt oder so, da steht unter Strom. Und dann nimmt Rick ihm die Knarre aus der Hand, lädt sie voll auf und schießt sie dann alle drei ab, sodass auch bei dem Mafia-Boss so der Rest zerfällt, bis auf die Stelle des Arms, wo Morty ihn vorher getroffen hat mit der geringen Ladung. Und dieser Arm fällt von dem Rest des Körpers, oder so des Skeletts, ab und fällt dann auch in dieses Säurefass
2: sehr schön. Ja, und Morty klettert einfach wortlos raus. <lacht> <Das> <lacht> der hat die so Schnauze voll, Seh. ne?
1: Also die beiden haben ja. gerade so ein bisschen die Schnauze voneinander voll. Also, wenn ich mir da Ricks Blick angucke, wie, äh, wie der dem Morty hinterherguckt, während der dann komischerweise die gefälschten Kristalle aufsammelt, ähm, also die sind gerade nicht cool miteinander.
2: Ja, also gerade der Blick von Rick zu Morty, ähm, ich sagte ja gerade schon, ich hatte hatte so eine Theorie zu der Szene. Und zwar hatte ich anfangs so ein bisschen Probleme mit der Szene, weil ich mir dachte, ey, warum springt der da in das Fass, wenn er die alle wegballern könnte? Aber der will Morty beeindrucken mit dieser Falle. Der hat im Auto oder im Ufo seine Reaktion bemerkt und denkt sich so, okay, also wir werden dieses Fass so oder so ausprobieren, egal was da jetzt <lacht> passieren wird. Der ist ja bei der ersten Gelegenheit ist ja reingehüpft mhm. und hat halt auf seine Reaktion geachtet und hat auch äh, penibel darauf geachtet, dass das funktioniert. So, Der hat da diese Knochen geschnitzt, der hat die Kelle zerschossen und alles <lacht> und äh, wollte unbedingt, dass das klappt. Und jetzt, als es nicht geklappt hat, erwartet er vielleicht trotzdem eine positive Reaktion oder irgendwie so vom Morty, so nach dem Motto, ja, war eine geile Idee, ist nur blöd, dass es schiefgelaufen ist. Aber nee, der Morty ist total stinkig. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Rick jetzt so stinkig macht.
1: Mhm. Ja, naja. mit Opa
2: gebastelt.
0: Also, wenn man sich mal so den Rest der Episode jetzt schon mal so ein bisschen äh, durch den Kopf gehen lässt und, und schaut, was da alles noch kommt, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Denn da steigert sich ja auch alles noch im späteren Verlauf. Und das kommt ja noch zu einem gewissen Ereignis dann später. Deswegen ist das eigentlich ein relativ guter Ansatz an der Stelle. Hm. Ich kann mir schon, Weil Rick hätte sonst einen kurzen Prozess gemacht. Wenn wow. er schon einen Fake-Arm hat, dann hätte auch die anderen irgendwie abknallen können oder sich irgendwas anderes überlegen. Das stimmt schon. Aber ähm, den Gedanken hatte ich bisher nicht. Dass er tatsächlich diese Geschichte mit dem Fass durchsetzen will, um Morty an dieser Stelle zu beeindrucken. Um vielleicht ihn doch davon zu überzeugen, dass diese säurefass idee
2: nicht schlecht ja, ist. Ja, ich dachte halt sonst am Anfang, warum so viel Aufwand dann? Das, ja. Das hätte ja. Rick alles auch leichter haben können, aber vielleicht nicht so cool. Und äh, dachte halt, mhm. wahrscheinlich
1: ist es cool, und Morty dachte nicht, dass es cool ist. Ja, das stimmt. Auf jeden cool. Fall ist Rick stinksauer und Morty genauso. Und das kann nicht gut gehen. Äh, nachdem dann Morty äh, die Steine aufgesammelt hat, äh, sagen die beiden sich auch nochmal, mal gehörig die Meinung. Und äh, ja, fliegen dann zurück im, äh, im Raumschiff von Rick. Und äh, da hauen die sich ganz ordentlich Sachen äh, um die Ohren. Äh, so nach dem Motto, was ist das für eine bescheuerte Idee? Bist du jetzt dement oder was? Also das ist schon, ja. das ist schon echt seit heftig. Seit wann bist du so frech? Ja. Seit heute, seit, an, seit dem Abend, an dem du versagt
2: hast. Und dann meint Rick halt, ja, nee, du hast es ruiniert, weil er ja gleich die Knochen losgelassen hat. Ja, ja. Normalerweise wäre es eine geile Idee gewesen, aber Morty hat es
1: ja, eigentlich, es ist auch nicht äh, eine schlechtere Idee als sonst auch, sagen wir mal so, finde ich jetzt äh, jetzt nicht ja, besonders debil oder was weiß ich, also das ja. ist so eine ganz Genauso normale eine coole Idee, wie sich in eine Gurke zu verwandeln, ja genau, ja, ja, im <lacht> das Prinzip war nämlich
2: das Ricks Idee und Morty war da nicht dabei, was hat Morty nochmal so cooles gemacht? Uh, ja. sich einen Drachen gewünscht, wow und das, das war rein zufällig zu der Zeit wo Game of Thrones am Höhepunkt war das war
0: so ein geiler Seitenhieb ich habe mich so kaputt gelacht, als
1: er das gesagt hat das fand ich echt großartig ja, wo die sich schon gegenseitig um ihre Highlights in den vorigen Staffeln ähm, ja der, der Drache war noch in der Staffel ja, genau ja, ich also stimme. Generell auf die Vergangenheit. Ich finde das gut, dass sie darauf hier
0: Bezug genommen ja. haben, ne? um dann nochmal so ein bisschen das Ganze so auf den Tisch zu bringen und ähm, die Leute daran zu erinnern, was alles gut und was schlecht gelaufen ist. Also aus deren Sicht. Ja. ja. Ähm, finde ich schön, dass man das hier aus, aufbringt. Ich meine, die werfen sich ganz schön viele ähm, äh, sch-, ja, Beleidigungen um den Kopf. ne Also später dann auch noch in der Garage. Mhm. Ähm, das steigert sich ganz schön. Aber das hier ist dann nochmal so eine richtig schöne Argumentation, die auch wirklich die der Zuschauer auch nachvollziehen kann an der in, in dieser Stelle.
1: Ja.
2: Und ja, wie du schon sagtest, wir landen jetzt im, in der Garage und das finde ich cool, dass hier viel äh, in der oder was heißt viel wieder einige Szenen in der Folge äh, in der Garage stattfinden, Ein Ort, mhm. den ich sehr mag. Und äh, ja, da werden wir ich heute fand, auch noch die hatten ein bisschen. Hat schon Zeit. länger nicht mehr die Garage? Ja, ne? ich, das Gefühl habe ich auch irgendwie so, ne, dass das jetzt, dass das irgendwie wie so eine Art was Besonderes ist oder so. Also, mhm.
0: Also, die letzte Szene in der Garage, an die ich mich erinnere, war hier aus der,
2: ähm, der, der Schlangen-Jazz-Episode. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Die auch im Intro dann kommt, ne, wo die da kämpfen. Ja. Oder
2: davor, wo Rick immer wieder aus dem äh, Wiedergeborenen aus dem äh, Ja, genau, aus dem der ersten äh, Episode. Ja. Mhm. Stimmt.
1: Ein Zitat habe ich noch aus dem Raumschiff, was ich äh, ganz geil fand, äh, als Morty sagt: Dass du mich verletzen willst, beweist nur, dass ich recht habe. Und dann der ultimative Konter von Rick. Äh, wenn du recht hast, dann lasse ich dich das wissen. <lacht> Ey, das finde ich, find ich so einen obergenialen Konter, ne? Ich lass es dich ja. wissen, wenn du recht hast. Boah.
2: Sehr, sehr das geil. Das ist echt gut, ja. ja und ich lass äh, dann, die Welt wissen, wenn ich dich verletzen will.
1: Ja, richtig. Und äh, dann sagt äh, Rick noch sowas nach dem Motto: Halt dir deine, deine Prosa hier für deine Hausaufgaben äh, zurück, Bukowski. Und da habe ich mal nachgeguckt, wer ist denn dieser Bukowski? Und das ist der Hen ja. Henry Charles Bukowski Jr das ist ein amerikanischer Dichter und Schriftsteller, der, ja, von 1960 bis zu seinem Tod 40 Bücher mit Gedichten und Prosa veröffentlicht hat. Also, das ist da ein Seitenhieb. Äh, Glaube ich, weiß ich, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, der ist 94 schon gestorben. Äh, die Wahrscheinlichkeit gering, dass die jüngere Generation in Amerika den kennt. Ich würde sagen, hier in Europa, in unseren Gefühlen, weiß ich nicht, ob man den kennen konnte. Also, ich muss das nachschauen. Also,
0: ich muss das auch nachgucken, auch, ähm obwohl der in Deutschland geboren wurde, was ich gesehen habe, äh, ich glaube 1920 war das, ähm, sagt mir der Name nichts oder hat mir auch vorher mhm. nichts gesagt, deswegen ähm, ja, ist das, kann ich das verstehen, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt kennt.
2: Ja. ja und es passt halt irgendwie auch, also im Deutschen sagt er deine Uraltprosa, hebt er deine Uraltprosa für die Hausaufgaben auf, war mal Untertitel und im Englischen sagt er, seine, hebt dir deine 60er Prosa für die Hausaufgaben auf und okay. das passt ja dann halt, wo der Packer eben auch sagte, dass er äh, um, äh, mit den 60ern angefangen hm. hat. Guti guti, ja dann angefangen, angekommen in der Garage sagt der Rick dann es gibt keine schlechten Ideen, nur schlechte Ausführungen und äh, dazu kann Morty erstmal nichts sagen, schlägt die Tür zu und dann äh, kramt Rick ein bisschen was raus und werkelt und Morty kann das aber nicht auf sich sitzen lassen, kommt wieder zurück, aha es gibt also keine schlechten Ideen, außer ich habe sie und dann gibt es eine kleine Diskussion darüber, dass Morty ihm schon mehrere Sachen vorgeschlagen hätte und Rick die niemals bauen wollen würde und äh, Rick fragt dann dies und das. Nein, ich rede von dem Videospielartigen Speichergerät. Womit wir jetzt zum Kern der Episode kommen. Und ähm, Rick sagt, oh mein Gott, nicht das schon wieder. Ja, ja, doch, du weißt, äh, was ich haben will. Hier ein Punkt, äh, wo ich abspeichern kann. Ja, ja, und du kannst immer wieder zu diesem Punkt zurück. Aber das mache ich nicht so. Das äh, ist irgendwie mir zu, zu aufwendig. So, ja, sag doch einfach, dass du das nicht kannst. So... ähm. Doch, ich kann es, aber das äh, habe ich schon mal, ich, ich glaube, er sagt sogar, das habe ich schon mal bei Futurama gesehen.
1: Ja, ja, genau. In einer ja. Episode.
2: Ehrlich gesagt, ich kann mich an die Folge nicht erinnern, obwohl ich meine, ich hätte jede ja Futurama-Folge gesehen. Hat dann ein ähm, so ein gerät
0: ich, Also du bist da nicht alleine, ich habe auch alles von Futurama gesehen und ich feiere Futurama. Das kam mir auch nicht bekannt vor. Dafür kam also, mir diese klosche
2: Kugel bekannt vor, an der der da rumschweißt. Die habe ich ja, irgendwo mal gesehen. Vielleicht. aber Ich, ich habe jetzt gerade auch im Bild. Ich ähm, okay. in irgendeinem Film gesehen, wo jemand so eine Kugel in die Hand nimmt, dann kommt so eine Klinge raus und bohrt sich so durch die Hand. Das ist irgendwie so ein Schutzmechanismus. Aber das ist ja auch Ach, krass. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Irgendwas ist
0: da. Tank oder so. <lacht>
2: das ist irgendwie so Boah. Ja, Finde ich von 20 Jahren ganz, gesehen habe.
0: Ganz alter Trash, ey. <lacht> Ja, ich, wie gesagt, ich komme einfach
2: nicht drauf. Wenn ihr es wisst, könnt es ja, ja gerne schauen. Ja, ich, ich auch noch mal in mich.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Mir kommt das jetzt, wo du es sagst, auch ein bisschen bekannt vor. Im Gegensatz zu, zu Futurama. Aber diese Kugel tatsächlich. Keine Ahnung. Egal.
2: Jedenfalls äh, sagt Morty, ja, du kannst es nicht. Und Rick sagt, ich kann alles. Und das, was du hier versuchst, ist eine umgekehrte Psychologie. Und das wirkt bei mir nicht. Und äh, ich baue das Ding nicht, weil du es nicht kannst ich kann es und äh, fick dich, fick dich und dann schmeißt er die Sache ja. durch die Garage, brüllt rum und dann so, du kleines Arschloch, das schweißt dann so irgendwas Sinn. rum und Morty so, äh,
1: heißt das so, ja, ich baue das Kackding. Das ist so geil, ne? <lacht> ja, und was wir in der Szene Dieses von Rick Gesicht, noch lernen, was er zieht, ja. das, was wir in der Szene von Rick noch lernen, ist, dass umgekehrte Psychologie oder Nagging nicht von Frauen erfunden wurde, sondern von Bugs Bunny.
0: Ja, das Schöne ist, wir werden gleich noch ein Beispiel für Nagging sehen.
1: Oh, oh.
0: Kommen wir gleich drauf.
2: Gut, gut. Jetzt kommen wir aber, glaube ich, erstmal zur Werbepause. Es gibt nämlich eine sehr lange Schwarzblende.
0: Äh, eins sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt: äh, Im Schrank ist der Time Travel Stuff Karton zu
1: sehen. Ach, ist der da schon die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit.
0: Oh. Ja, der ist irgendwie aus. ne? Daran sieht man, dass wir lange die Garage nicht mehr gesehen haben. <lacht> weil drauf. der ja schon fast aus unserem Gedächtnis gelöscht ist. Ja. Aber ähm, Rick hat ja an dieser Stelle noch mal betont, dass er nichts von Zeitreisen hält.
1: Ja. In der nächsten jo jo. Szene, die fängt ganz interessant an, äh, Morty kommt rein und sagt, äh Rick, es ist 3 Uhr morgens, die Uhr steht immer noch auf 2 Uhr. Sieht man so durch, Sehr durch Ricks Haare, das heißt, die Uhr ist einfach nur stehen geblieben. Das, das ist keine Ja, es
0: kommt tatsächlich dann gleich auch eine Totale, wo man beide sieht und die Uhr, die tatsächlich, die wirklich auf 2 Uhr steht. Ja. Also. Die
1: stand mittags auch schon auf zwei Uhr, also die läuft nicht nach, die geht nicht vor, die, die ist einfach stehen geblieben auf 2 Uhr.
0: Und wir haben noch überlegt, ob es immer 2 Uhr auf der Uhr ist. Ja, ja es ist immer das zwei haben, wir, Uhr. haben wir schon mal äh, äh, überlegt gehabt. Und jetzt, Also können wir daraus schließen, dass die Uhr kaputt ist? Ja,
1: würde ich sagen. Ja. Was wir sagen können ja. ist, was wir eventuell irgendwann mal aus dieser Uhr ableiten können, wenn die nicht auf 2 Uhr steht, kann sein, dass sie in, in einer Paralleldimension oder was weiß ich auf einer anderen Uhrzeit stehen geblieben ist. Dass wenn, okay. wir, wenn wir jetzt mal sehen, eine andere Garage steht auf 3, 4 Uhr, dass wir dann sagen können, vielleicht ist das nicht C137. Sondern irgendeine andere Dimension. Aber ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, das Ding ist kaputt. Okay, okay. Mhm. Aber interessant, die ganze Tasche ist voll
2: mit neuem Krümpel Kr und
1: du guckst hier nur auf die Uhr. Ja. <lacht> ja, alles. Wir müssen alles hier. Ja, ja, ja. Ja, dann ja, mach doch nur wir den anderen Krümpel. Mann. Ja, okay, 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 okay. Mach dir mal, also, ich lehne
2: mich zurück. Ja, so, so viel erkenne ich da jetzt auch wieder nicht. Also ich ah. sehe einen Karton, wo Toxic draufsteht, <lacht> mit ganz äh, so, so lila Zeug und sowas drin. Und ähm, er hat um, auf dem Boden liegt ein Kanister mit dem U's, das die Turtles zu den Turtles gemacht hat. Wo? Da So ein länglicher, zylinderartiger Kanister, auf dem, also hier steht tg RI, aber im Echten heißt es eigentlich TCRI äh, und ist das Us, das Ach, ähm, krass, geil. Krang in unser Universum gebracht hat, um äh, Lebewesen <lacht> zu mutieren. Und ja, einer dieser Kanister ist vom LKW gefallen in die Kanalisation und hat vier Schildkröten und eine Ratte mutiert.
3: <lacht>
0: Sehr cool. <lacht> und dieser gleiche ja. Kanister
2: übrigens äh, ist. Vorher einem äh, Jungen an den Kopf äh, geflogen, der davon blind wurde und später zu Daredevil wurde. Die zwei Ereignisse, ah, Ereignisse hängen an, in beiden Universen zusammen. Ja, ist so, ist so offizieller Kanon. Mio. <lacht> Krass. Aber ist ja, ist ja ist, äh, nichts Schlimmes. Es gibt ja auch äh, einen Comic- und einen Animationsfilm mit Batman und den Turtles, den ich sehr empfehlen kann. Das ist echt cool. Die Burtles. Ninja Turtles. Na ja, gut, glaube, egal. Jedenfalls, ähm, Rick hat die, also ja gut, abgesehen davon habe ich da ja jetzt nichts großes Er äh, bastelt an irgendeiner so Pyramide rum, die später auch nochmal wiederkommt, aber sonst abgesehen davon sehen wir später nichts mehr wieder und äh, ich habe auch sonst hier nichts erkannt.
1: Nö. Außer einen zerstörten Rick, der schon fast auffällig theatralisch ist, wie man es sonst äh, selten kennt, also er hat wohl versagt. Du hattest und recht. Man hat sich,
2: glaube ich, entschuldigt so irgendwie, ne, dafür. Ja, es
1: tut mir hm. leid, ich habe versagt. Ja. Und, äh,
2: Schauspielerei sieht man, erkennt man sofort.
1: Ja, ich habe hier noch die Notizen von meinem ersten Mal, als ich das gesehen habe. Äh, fett Rick mit Selbstzweifeln und 50 Fragezeichen dahinter. <lacht> so richtig habe ich dem Braten anscheinend beim ersten Schauen schon äh, nicht getraut. Aber wir wissen ja noch nie, natürlich noch nicht, wie es weitergeht. Deswegen nehmen wir es erstmal so hin und. Äh, ja, so langsam, also er, er zieht da halt voll die theatralische Nummer ab und er hat es nicht geschafft und was weiß ich. Und äh, ja, auf einmal drückt er auf so einem Gerät auf einen Knopf. Ähm, es ja es wird es sieht so ein bisschen aus, als ob der Raum mit so, einem roten, mit so einer roten Linie gescannt wird oder so. So nach dem Motto, jetzt habe ich mir das hier alles gemerkt. Und dann äh, sagt der Morty, ja, ich kann dich auch erschießen. So, ne, und... Ja, oder ich bring dich um. Oder ich bringe dich um. Und dann äh, ja, schießt er auf Morty. Wichtiges Detail an der Stelle, wenn Morty auf dem Boden liegt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der atmet noch. Der atmet noch. Genau, der ja. nimmt noch einen Atemzug und dann wird erst wieder hergestellt. Das heißt, Rick hat ihn nicht erschossen, sondern er hat ihn nur betäubt. Ja. Ja, den, den, den Morty hat er nicht umgebracht. Ja, der hat gar keinen, also, gar keinen Morty umgebracht. Der Rick. Komme ich später zu. <lacht> ja. <lacht>
0: Das heißt aber auch, dass Morty sich aber nicht an die Situation erinnern kann, wenn Rick quasi die Szene resettet.
1: Wieso? Der dürfte doch eigentlich, der Morty kann sich doch nur bis da erinnern, bis er betäubt wurde. Das heißt, das, was Morty mitkriegen muss, das ist das, ja, Jens hatte ich auch ähnlich überlegt, wenn Morty die Betäubung abkriegt, dann setzt er seine Erinnerung ja. aus. So, das heißt, wenn du erschossen wirst, wenn du einen Kopfschuss kriegst und dann an dem... Punkt genau weiter, also da wieder einsetzt. Erinnerst du dich dann, dass du einen Kopfschuss gekriegt hast und dass du jetzt wieder resettet wurdest? Ist ja die Frage, was, also, an was kann nee, ich Morty erinnern? Ne? Das,
0: äh, Morty wird sich ja wahrscheinlich auch nicht mal daran erinnern können, von Rick bedroht worden zu sein, denn die Szene setzt ja da ein, ja. wo wir ja gerade diesen
2: Raumscan hatten und da ist die Situation noch gar nicht passiert. Also Stimmt. da muss ich jetzt mal ganz vehement äh, auf den Tisch hauen. Ja, widersprechend, dass also du sagst ab dem Moment, wo er auf den, sagen wir jetzt direkt den, auf den roten Knopf drückst und gespeichert wird, sozusagen. Ja. Sagen, nehmen wir es mal so. Und alles, was danach passiert, kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wenn neu geladen wird? Äh, der
0: Morty kann das in dieser Szene nicht. Weil Rick drauf gedrückt hat, meinst du? Ja, genau.
2: Dazu würde ich ganz gerne sagen, dass ich glaube, dass dieses Gerät einzig und allein auf Morty geeicht ist ähm, weil das Gerät, Stimmt. nehme ich jetzt schon mal vorweg, lädt nicht nur dann neu, wenn man auf den blauen Knopf drückt, sondern auch, wenn Morty stirbt. Also es muss irgendwie auf ihn kalibriert sein. Weil immer, wenn Morty aber, stirbt, wird neu geladen. Ja. Aber hätte dann
0: nicht beim Neuladen
2: der und, am Tisch sitzen müssen? Ähm, also was es gibt hier ja auch noch eine Szene, wo auch noch jemand anders auf den Ladenknopf drückt und Morty kann sich an alles erinnern. Ja. Es ist zwar jetzt nicht das Spe der Speichernknopf, aber, ähm, also du denkst, er speichert immer nur von demjenigen, der auf den roten Knopf drückt. Und ich glaube das, glaube das nicht. Ich glaube, er speichert immer das von Morty. Weil es irgendwie auf ihn eingestellt ist. Aber das ist ja... ja. Ich weiß, ah, beweisen okay, kann es ja. nicht. Ne?
1: Wir müssen jetzt auch mal gucken, was macht diese Maschine überhaupt und wie funktioniert die? Jetzt ist natürlich das Problem, dass das erst später aufgeklärt ist. Wenn wir da aber erst später drauf eingehen, dann verpassen wir so viele Details. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dann schon drauf ja, eingehen sollen. Ne, weil jetzt im Prinzip ich sag's mal so, ist das ja wahrscheinlich gar nicht mehr unser Rick, wenn die, die ne, sondern ja, die, der, ja, gut, der der Cut, gut, das ist ja jetzt eine ne andere Dimension. Ne? Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir, damit wir die Episode besser besprechen können an der jeweiligen Stelle, vielleicht schon mal vorwegnehmen, auch wenn es eher ungewöhnlich ist, was das Gerät macht, weil ansonsten lassen wir jetzt einfach so viele Sachen einfach passieren, ohne die ja, zu besprechen. Ja. Ja, ich meine, ich mein,
2: jeder, der die Folge geguckt hat, weiß ja sowieso. Richtig,
0: ja. Eben, genau. Jeder weiß ja, wo, wo, der, wo, die, wo der Hase hinläuft. Ne? Deswegen können wir das ja jetzt auch schon ruhig mal erwähnen, okay. was hinter der Technologie steckt, um diese Szenen und dann eben Ereignisse auch tatsächlich dann jetzt richtig zu besprechen, bevor wir jetzt einfach nur erwähnen und dann nachher ja. nochmal irgendwie auf alles einzeln.
1: Im, Im Nachhinein Zeit. vergessen wir eh die Hälfte. Das ist das Problem, ne? Das ja, eben, <lacht> ja.
2: Und ich, wir können direkt mal klären, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe. Wie das überhaupt ja, das, das ist das,
1: das Wichtigste mir. erstmal. <lacht> ich weiß halt nämlich auch nicht bei mir.
0: Ja, erzähl mal Björn, das wird bestimmt schon richtig sein. Also ich
2: habe das so verstanden, dass ab dem Moment, wo er auf den roten Knopf drückt, mehrere Paralleluniversen geöffnet werden mit mehreren Möglichkeiten und er immer den Platz einnimmt von dem Morty, dessen Möglichkeit er jetzt gerade ausspielen will. Nur das Problem ist, dass dieser Morty gelöscht werden muss und dadurch geschmolzen wird. Und der da sich dadurch halt immer wieder selber umgebracht hat, wie er es später auch sagt, wie er in dem Film Prestige. Und, mhm. ähm, Halt, also wie gesagt, meiner Meinung nach, sobald er auf den roten Knopf drückt, werden mehrere Parallelen äh, geöffnet. Es sind nicht äh, irgendwie generell existierende Parallelen, sondern die er wirklich aktiv ah, okay. neu erschafft. Okay, weil, ich, hätte jetzt, um, ich
1: hatte es so verstanden, dass er quasi ein Morty, der genau an derselben Stelle ist in einem bereits existierenden Paralleluniversum, ähm, dass er da eingesetzt wird und der zerschmolzen wird, weil ansonsten machst du ein Paralleluniversum auf, wo ein Morty. Ach, ach Moment, das ist äh, das ist jetzt diese, ich sag mal die. Ja, ich glaube, Björn, ich weiß wo. Äh, wo ja, ich glaube, du hast das richtig verstanden und ich, äh, weil so hatte das bei mir gar keinen Sinn gemacht. Das ist dieses Marvel äh, Zeitsplitting Ding, ne? Mm, Achso. <lacht> ja, ja. ja, weil ähm, er der auch das Gerät braucht,
2: um später alle Universen zu, setzen, nehme ich das auch schon mal vorweg, zu synchronisieren und wieder zusammenzubringen. Und das, warum so, soll er das mit bereits existierenden, dann nimmt er ja schon bereits existierenden Mortis etwas weg. Und er sagt ja dann, du kannst es ungeschehen machen, indem du alles ein Morty hast machen lassen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das macht mehr Sinn ja. als das, was ich verstanden habe. Ich dachte, die wären sowieso schon offen. So wie du sagst, macht dann auch die spätere Aussage von Rick mehr Sinn, dass man das wieder zusammenführt. Ja. Jo. Bin bei dir. Okay,
2: okay, aber das wollte Morty jetzt alles gar nicht wissen. Er wollte nur Spaß haben. Ach, dann geh los, du er kleiner fragt,
0: Racker und hab Spaß. Er fragt ihn ja noch: soll ich es dir erklären <lacht> oder willst du Spaß haben? Da sagt er: Ich will einfach nur Spaß haben. Und du bist der beste Grandpa der Welt. Da meint er: Mehr wollte ich eigentlich gar nicht hören.
2: Ja. ja. Aber das du wollte er wahrscheinlich schon hören, als sie aus dem äh, Säurefass ausgestiegen sind. Das wollte er, glaube ich, dann hören. Ja, Das ja, ist ja, toll, ja, ja. Grandpa, tolle Idee, das hat <lacht> richtig Spaß gemacht.
1: Aber ob er jetzt Morty getötet hätte oder nicht, also das Wichtige ist ja, dass unser Morty nicht, ja doch, nee, wenn der stirbt, wird der auch wiederbelebt. Aber dadurch, dass der Rick jetzt einen Knopf gedrückt hat, hat er doch quasi ein Paralleluniversum aufgemacht oder eine Paralleldimension und den Morty, der da drin ist, schmelzen lassen und getötet. Ja, das meinte ich
2: auch eben mit diesen Mord, die hat er nicht getötet, aber dafür halt eine andere. Ja, okay, okay. Ja, durch den Knopf ja, alles klar. Jojo, jo, und jetzt heißt es, das Ding mal ordentlich ausprobieren. Wo geht hm. es besser als im Matheunterricht? Bei Mr. Goldenfold. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum er die meiste Zeit des Schuljahres nicht da war. Er, ist, er will ehrlich sein, er war in den Ferien auf einem Mittelalterfest, hat sich dort in eine vollbusige Axtschwingerin oder Jongleurin verliebt und äh, ihren Lebensstil quasi nachgeeifert, um sie zu ihr zu imponieren. Und jetzt ist er halt ein ausgebildeter Schmied mit äh, diversen Geschlechtskrankheiten und einem gebrochenen Herzen. Und da das vom Tisch ist, können sie jetzt endlich mit Mathe anfangen. Äh, will hier irgendjemand äh, Mathe rocken und ja, Morty meldet sich, geht nach vorne, drückt auf den roten Knopf und zieht dem. Lehrer, die Hose runter. Was ein traumatisches Erlebnis für Mr. Goldenfold ist. Wie der das und, noch so kommentiert,
1: äh, ne? Das ist wirklich, ah, ja. das
2: ist ein traumatisches Erlebnis. So. Und ihm immer sein, seine Hose aus den Händen wieder
1: abrutscht. Also so, so blöd, wenn eine Hose hochzuziehen. Dämlicher Typ, ey. Und, und was ich ja, mich halt, halt gefragt halt, habe, er ja, erzählt da seine komische äh, Geschichte von der vollbusigen Lörin. äh, und sagt dann nachher aber, bitte nicht weiter erzählen Ja, warum hat er es... What, what the fuck? Warum hat er denn erzählt? Weißt du, das ist so nach dem Motto, ey, mein Leben ist gar nicht so langweilig, aber erzählt keinem. Und er ist gegen Schafshaut ja. allergisch.
2: Genau. <lacht> Schafshaut finde ich auch komisch. Wieso haben die nicht einfach Schafsfell gesagt? Mhm.
0: Ja, ich habe hab mir das auch notiert im Nachgang. Und da dachte ich, Moment, hat der jetzt Schafshaut oder Schafsfell gesagt? Mhm. Und ähm, ja, ich habe es mir falsch notiert. Ich habe Schafsfell geschrieben und er hat
2: Schafshaut gesagt. <lacht> naja, ja, dann wird das Gerät nochmal ausprobiert. Und zwar an seiner großen Liebe Jessica. Jessica,
0: ja. Die, die hat man übrigens vorher auch im Unterricht noch gesehen. Äh, da sitzen wie auch so andere Boah, Figuren. Da, hängen, man da sitzen die ganzen
2: Hackfressen. Also erstmal die alten Hackfressen und ich glaube auch ein paar neue. ne?
0: Ja, man sieht ja einen Teil nur von hinten ähm, von den Personen. Aber so, ich glaube drei sieht man von der Seite. Da ist unter anderem der mit diesem komischen großen Kopf da,
2: der mit der Mütze drauf. Der aus der Chemotherapie, ne?
0: Ja, genau der. Und ich glaube, der, der neben Morty sitzt, den, den großen mit dem grünen, ich glaube Baseball, Basketball-Shirt oder so, den haben wir glaube ich auch schon mal gesehen.
2: Ähm, ja, und den Emo in der ersten Reihe sieht man zwar glaube ich nur von hinten, aber. Ja, stimmt. Ja gut, aber Jessica ist auch dabei. Hast du recht, ja, ja. Ja und danach fängt Morty sie nach dem Unterricht fängt er sie ab am Spind. Und äh, drückt auf den roten Knopf und sagt so: Hey, äh, hallo Jessica, hallo Morty, und sie haut ab. Und dann lädt er nochmal neu, versucht es nochmal auf eine andere Art und Weise, geht so hin, stellt sich mit dem Rücken und spinnt so: äh, äh, Jessica, richtig? Äh, ja, ja, richtig. Ich dachte, äh, du <lacht> hörst es meinen Namen, weil wir es schon so oft miteinander zu tun haben. Aber nein, hi, ich bin Jessica, hi. Ja, ja, wir sehen uns, wir sehen uns. Ja, ja, wir sind oh, total verliebt. also Ja, komisch, Morty ne? Morty hat jetzt einmal voll raus, wie es funktioniert.
1: Ja, weil er die Möglichkeit hatte zu üben. Ohne Konsequenzen. Ja.
2: Vielleicht. Genau. Ja, und da ist er dann vollkommen überzeugt von dem Gerät. Und jetzt folgt eine ziemlich lange Aneinanderreihung an Szenen, die nicht mit oder nicht viel mit gesprochenem äh, Dialogen verbracht wird, sondern eigentlich eher nur über Musik und Bild funktioniert, äh, in denen Morty erstmal das Gerät weiter ausreizt. Als erstes sehen wir, wie er auf der Straße über einen Gully springen möchte und dafür mehrere Anläufe braucht. Ähm, Im Hintergrund kann man ein Kino sehen, auf dem drei sehr interessant klingende Filme laufen. Um 4 Uhr läuft Ass Nummer 2, um 6.30 Uhr läuft Backdoor und um 9 Uhr läuft Ball Fondas. Ball Fondas hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo. Sagt mir irgendwas. Die, äh, ja, die Ballfoundlers,
1: ja. Ball diese komische, dieses komische A-Team, dieser A-Team-Verschnitt.
2: War Ach, das doch von Inter Inter was?
1: Interdimensional Cable? Ja, ja,
2: ja, ja, irgendwo von da war man, aber ich, ich dachte, ja, oder, ja, hieß aber
1: Eiercrawler, der Film, oder? Ich meine, die Ach, keine in ah, 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 Englisch hießen sorry. die Ballfoundlers und die wurden übersetzt mit die Eiercrawler. Ja, kann sein. Gut. <lacht> Jedenfalls, wenn es Morty endlich schafft, über den Gulli zu springen, wird er dann doch überfahren. <lacht> es ist auch noch mal witzig, sich hier klarzumachen, für welche lapidaren Sachen er diesen, ja, diese Fernbedienung nutzt. Einfach so im Hinblick auf die Konsequenzen. Er macht jetzt wirklich nicht nur diese Scheiße mit dem Sprung über den Gulli-Deckel, wo er dann wirklich dreimal die Fernbedienung äh, ausprobiert, sondern auch, um sich mal die Portionsgröße im Restaurant anzugucken oder mal einen Blick in die Damenumkleide äh, äh, zu werfen oder das, wofür eigentlich ein Save Point gemacht ist oder woher wir das kennen aus Spielen, das macht er dann nicht über die Save Points im Spiel, sondern über die Fernbedienung. Ja. Mhm. Als nächstes sogar
2: im Videospiel lädt er sich über das Speichergerät neu.
0: Ja, aber das hat einen bestimmten Grund bei dem Videospiel. Er hat nämlich sonst keine Leben mehr. Man sieht oben links, dass er bei, bei Leben eine Null ah, hat. Okay. Das ist also sein letztes Leben, okay, deswegen ja, das das ist er das ist
1: ultimative <lacht> Nee, dann ist das auch im Hinblick auf die Konsequenzen, okay? Ähm, <lacht> Stimmt, der hat ja nur so einen ganz kleinen roten Balken. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, geht es als nächstes dann zur Eisprobe und äh, da steht noch im Hintergrund, ja, eine, eine Kostprobe äh, pro Kunde und äh, ja, er probiert sich da halt mal ordentlich durch und jedes Mal drückt er die Fernbedienung und ich finde das man muss da jetzt mal so ein bisschen drauf achten da steigt ja immer so ein lila und so ein blauer Rauch auf, ne? Jedes Mal wenn ja, er ne? auftaucht. Wir erfahren später, was dieser lila und dieser blaue Rauch ist oder wissen wir das jetzt schon? Ich weiß es nicht wie wir es jetzt bringen. Auf jeden Fall wundere ich mich, dass dass der Verkäuferin da nicht alles aus dem Gesicht gleitet in dem Moment, weil der Rauch, der kommt ja nicht davon, dass Morty in der Situation auftaucht, sondern dass eigentlich ein Morty verschwindet, der vorher da war. Ich weiß nicht, wie nahtlos das ineinander übergeht. Das weiß ich auch nicht, aber es scheint sie ja nicht
2: großartig zu verschrecken.
1: <lacht> genau, weil später erfahren wir ja, eben, dass, die, dass dann jeweils ein Morty in dem, in dem Universum getötet wird und dieser, dieser ähm, Prozess, wie die dann da verätzen, sage ich mal, der, durch den kommt ja diese, diese Wolke da, diese blaue und diese rosane Wolke, das sehen wir ja, dann ich später. ich glaube auch, das sind die
2: Ausdünstungen dann so, ne?
1: Ja, genau, das heißt ja, aber, der da schmürzt, war ja, ja vorher noch ein Morty, der da probieren wollte, wo, der dann da gerade verdunstet, obwohl aber wenn es genau in dieser Sekunde einsetzt, ja, dann ist das vielleicht ein so nahtloser Übergang, dass es nicht merkt, ne?
0: Ja, das trifft aber auf viele Szenen zu. Also mhm. auch in der Klasse, bei Mr. Goldenfold müsste die ganze Klasse das eigentlich gesehen haben. Ja. Als sie dann in diesem äh, Fancy Eats, das wollte ich übrigens noch nachgeschoben haben, diesem Restaurant, wo die sitzen, ähm, da müsste das die Familie mitbekommen haben. Dieses Restaurant haben wir übrigens äh, schon, schon zweimal gesehen in der Vergangenheit. Ich dachte erst aus der Episode der Krieger und die Kaiserin, da war mal so eine Szene in einem Restaurant. Aber ich habe nachgelesen, ähm, genau dieses Restaurant ist in der fantastischen Mr. Meeseeks in der ersten Staffel und äh, nicht ohne meine Toxine in der dritten Staffel aufgetaucht. Ah, okay. ne? ähm, das kam mir ein bisschen bekannt vor. Und ich hatte das tatsächlich nachgelesen. Aber cool. da, zurück zu dem, was du gerade meintest. Ja, es müsste ja eigentlich so sein, dass die Leute rund um Morty das mitkriegen, dass er ja quasi...
1: Ja, die, die Frage. Die Morty davor ersetzt. Also der, ne? der entscheidende Punkt dabei ist, so wie Björn gesagt hat, setzt ja in dieser Millisekunde, sage ich mal, die Paralleldimension ja. erst ein. So. Aber wir sehen ja später,
0: wenn, wenn Rick ihm das zeigt, was tatsächlich ja. passiert, sind wir in allen Szenen, wie der ursprüngliche Morty ja. dort ja richtig zer zerfließt, ja, ne? Ja. Wie in Säure. Haha. <lacht>
1: Ja, und ja, das müsste ja die Kassiererin da irgendwie oder die Eisverkäuferin ja irgendwie mitkriegen. Eigentlich
0: ich, schon, ja. Ja, eigentlich alle, ja. Ja.
1: ja. Hm. Aber da gibt es noch Bubble Tea, ist ja ekelhaft. Na, egal. Oder ist das, ist das so ein, so ein Milkshake? Milkshake wahrscheinlich. Okay.
0: Was es auch noch gibt, ist Showneys denn einer der beiden Polizisten, die jetzt auftauchen, hat einen, äh, eine Tasse von einem Shownies in der Hand.
2: Oh, schön. Die, bei den äh, der Mord, äh, wie heißt das Polizei,
1: Selbstmord oder Selbstmord, Selbst, durch Selbstmord durch Polizei. Selbstmord ich ich liebe es. Oh Mann, ey. Tja. Ja, es ist, es ist ein bisschen bitter, wenn man sich klar macht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt darauf abgezielt ist, was so in der letzten Zeit äh, polizeimäßig in den USA gelaufen ist. Also ich finde den Joke echt. Heiß und an der Grenze, sagen wir mal so.
0: Ja, er ist ein bisschen grenzwertig, ja. das stimmt. Aber ich glaube, er ist hier nicht äh, so sehr auf die Nase gedrückt, ne? Sondern ja. einfach irgendwie. Wobei es wird später, wird es noch mal erwähnen, ne? Ja, ja, in das der Garage. kommt nochmal vor. Da wird das nochmal gesagt. Ja,
2: also nicht nur, dass es erwähnt wird. Hier sagen Sie ja, Selbstmord durch die Polizei, ich liebe es. Und nachher, wir haben auch nichts dagegen, wenn
1: du einfach... Ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall reicht es <lacht> für Polizeiselbstmord schon, die Hände in die Luft zu reißen und schreiend über die Straße zu laufen. Dann wirst du abgeschossen. Ja,
0: das, das ist... Äh,
1: ja, es ist... Äh, ja.
0: Doch ein heißes Eisen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: So wie das Auto, das der Morty gerade durch die Straße fährt von, wie heißt der, heroin Keith? <lacht> ja, ich glaube, ja, heroin Wieso? irgendwie so. Du lebst zu so schnell, Morty. Ja. Ich bezahle dich für deine Freundschaft, heroin Keith.
0: Die nächste, die nächste Szene ist auch geil. Ja, genau. Kennt ihr die, die, die Bar, in dem Hintergrund zu ja, ja. sehen Ja, es ja. Ja, ist
1: offensichtlich nach Springfield gereist. Ja.
2: Ja, das finde ich voll cool. Ja.
1: Man wartet da ja quasi eine.
0: drauf, dass Mo den Barney rausschmeißt, ne?
1: Genau, genau. Und was ist da hier rechts? Poor Decisions? Arme Entscheidung. Ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Das, ja. <lacht> sehr
0: schön. Ja, Morty. Ja, das ist auch eine arme gerne. Entscheidung von Morty, ne? Ja. Den, den armen Mann da aus seinem Rollstuhl da rauszukicken, ja. um den Rollstuhl zu klauen. Ja, vermeintlich er ja ohne
1: Konsequenzen, gut. aber der Opa, der liegt da jetzt wirklich. Dö -dö. Ja. Der, ja, sieht doch nicht so gut aus. Ja, und der nächste, also das nächste ist wieder sehr verstörend, muss ich sagen. Ja. Das ist sehr verstörend, vor allem, weil da rechts einer so eine, so eine Hinkebeinmaske aus Pulp Fiction aufhat. So ein Alien, was da irgendwo aus so einem Bobbel rauskommt mit so einem Reißverschlussmund. Stimmt. Ich, ich weiß nicht. Und da, oh, oh, boah, rechts, seht ihr das dunkelblaue, hellblaue? Da äh, sieht schon wieder äh, wie ja, eine ja, gepellte äh, Wurst äh, aus, ey. Scheiße.
0: Mit der, vor allem mit der passenden Bewegung dazu. Ja, ja da, da, wird was,
2: da wird was gedrückt, gequetscht, getrommelt. Da passiert ja, alles. Aber Und was Aber Morty die Morty von ist dem, rechts, dem rechts...
0: Die Augen von dem rechts unten, die sehen auch so ein bisschen...
1: Nippelig aus, es
0: seltsam sieht so seltsam aus wie aus. Brüste nipplig mit. Genau. Aber ich gucke gerade, es gibt nichts, was aussieht wie, was wir aus der Vergangenheit kennen, wie so, wie so Hoden, ne? <lacht> Wobei das in, ja. der, in der Mitte könnte eine Gebärmutter sein. Ja, ja und der, der Mund äh, von dem
1: Vieh in der Mitte sieht auch sehr Bötchenhaft aus.
2: Bötchenhaft, ja, ich, ja ich wollte eher so diese Augenränder äh, von dem äh, sehen, ob für mich aus wie ein paar schwitzige, was du gesucht hast, Jens.
0: Ja, Blöten? es gibt also mhm. eine, wieder eine Szene mit sehr viel Interpretationspotenzial. Ich frage
1: mich, was es da für schlimme Konsequenzen geben könnte, dass man da neu laden müsste. Ja, wenn du da so drin bist, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie, ist das so ein Alien Gangbang Konzert oder was? Das ist boah, ja. ich weiß es nicht. Es ist, also ich, ja.
0: <lacht> naja, machen wir mal weiter. Ja. <lacht> Seltsam äh, alles. Ja. Ja, kommen wir zu den Cheesy Balls. <lacht> ja, aber das ist auch genau das, was du gerade meintest, ne, für welche, für welche Albernheiten er dann quasi resettet, ne? Ja, ja. Anstatt, ich meine, da liegen ja schon so ein paar Käsebällchen rum. Und nur weil er jetzt seinen Mund nicht trifft mit einem Käsebällchen, dann wieder zu resetten. Ja, damit er nicht mit dem Hintergrund. Muss, ne? <lacht> ja, und sich aufsammeln muss und mit dem Hintergrund, was dann später, wie es dann erklärt wird. Ja. Ist ja schon, ja, hat schon doch so ein. Ja, es Wird immer krasser dann. Ja,
2: es gibt auch, also, also man muss nicht alles zu genau nehmen, zum Beispiel auch in der nächsten Szene, wo er dieses äh, Sprungbrett da hochklettert, also das 10-Meter-Sprungbrett im Schwimmbad. Da kann man sich auch fragen, warum drückt er nicht oben schon auf den Neustartknopf, warum klettert er extra nochmal runter, aber man muss ja sehen, dass sie den dann auslachen, mit dem Finger ja, auf zeigen ja. ja.
0: Aber dass er das schon mit berücksichtigt, ne? Also, dass er da unten quasi den safe point setzt, weil er die Sorge hat, sonst ausgelacht zu werden. Also er weiß ganz genau, was er machen will oder was er, was ihm eventuell blühen wird. Aber es ist auch mutig, äh, zu glauben, dass er mit diesem Remote-Ding in das große Becken da reinspringen kann. Also wenn ich mit, einem, mit einer Fernbedienung ins Wasser springe, dann ist die Fernbedienung
2: nicht hin. Ja, dann denkst du auch, aber Rick baut nur wasserdichte Sachen.
1: <lacht> <lacht> Ja, ja so, traut dann, sich, so traut sich sogar Morty an der Wand mal äh, ja zweifelhafte Plakate sich anzuschauen. Er ja, sieht ein bisschen zwielichtig aus. Äh, ein XXX-Plakat äh, featuring Sparks. Eine Piepshow, die Donnerstags von 11 Uhr abends anfängt, 2 Uhr morgens aufhört. Und Erwachsenenbücher und Filme, aber ausschließlich gebraucht. Mhm. Es ist ekelhaft. Und da hat jemand und, an die Wand gepinkelt. Ja, ja, boah, das auch noch. Und äh, ja, der, der Eingang ist da zwischen dem Café und der Wand. Das ist auch so, so richtig schön zwielichtig. Aber es ist ja jetzt wirklich erwachsenen Bücher gebraucht. Wirklich. Kann man da noch jede Seite durchblättern? Ich wollte gerade sagen, soll die Seite nicht zusammenkleben? Da hat wohl einer zu viel Waschlotion benutzt.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt hier eine schöne Szene, ja. nämlich das vorerst letzte Mal, dass äh, Morty sein Savepoint setzt. Mhm. Ähm, jetzt ändert sich nämlich auch die Musik. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, der vorher die ganze
2: Zeit lief. Ist schon in meiner Spotify-Playlist. Ja, ist er schon
0: drin. Ich hatte, ähm, war eigentlich auf der Suche nach einem anderen Song, der jetzt auch gleich gespielt wird. Aber ich bin dann auf den hier gestoßen, weil das der einzige Song war, der irgendwo auch im Internet erwähnt war aus der ganzen Episode, das war nämlich it's, it's in the way that you use it von Eric Clapton, auch wunderbar, supergeiler äh, Titel ähm, für jetzt auch die Szene an sich, aber ähm, die Musik ändert sich jetzt äh, ab dem Punkt ähm, was sie später auch nochmal tun wird. Also die Musik ist an der Stelle, und das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, weil ich das super klasse finde an dem Augenblick, ähm, wirklich den Szenen angepasst, die jetzt alle auch folgen. Ja, ja, und das mit dem Inhalt, was da passiert.
2: Genau, das ist äh, gut, dass du das sagst. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man es auf Spotify zumindest und so nicht findet. Das wäre jetzt auch nicht verwunderlich gewesen, wenn man ihn gefunden hätte, weil es viele Songs, mhm. äh, die für extra für Episoden geschrieben wurden, sage ich jetzt mal, äh, es auch auf Spotify gibt. Aber den ja. habe ich jetzt auch nicht gefunden. Es wäre sehr schön. Klingt so. Er hat mich so ein bisschen an die Sims erinnert, wenn du dein Haus baust oder so. so also ja. zumindest am Anfang noch so. Ne? Wenn so diese äh, diese fröhliche Melodie, nenne ich es jetzt mal, äh, geklimpert wird ja. und äh, das auch so. Ja, diese glückliche Zeit so untermalt. So, ne? Aber wie du schon sagst, ja, das so, ändert sich genau. Halt noch. Und es wirklich genau, immer so auf diese die Situation angepasst. Richtig,
0: genau, diese glückliche Musik, die jetzt auch zu Freunde und Familie passt ne? also nicht so dieses, äh, gerade das hat ja so ein bisschen was von ja weiß ich nicht, so 80er, 90er Jahre gehabt, so Dinge auszuprobieren so ein bisschen mit der entsprechenden Musik dazu so gerade wenn man überlegt, dass das Eric Clapton ist, was auch zu der Zeit ein bisschen passt vom Musikstil her ähm, dann jetzt so das mit der Familie, gleich so das Dramatische, dann kommt später äh, noch ein Song, da habe ich ähm, als ich danach gesucht habe irgendwo einen Kommentar gelesen, dass jemand äh, der Meinung war, das würde sich so anhören wie der Song äh, When the Night is Long bei, äh, oder von Sch äh, Shelby äh, Mary aus Final Space. Ich weiß nicht, ob du dich an den Song erinnerst, Björn.
2: Ja, habe ich auch an der Playlist, aber geht mir jetzt gerade nicht durch den Kopf. Das also mal de,
0: irgendjemand hatte den äh, hatte den Kommentar zu dieser Episode geschrieben, dass er irgendwie mit einem Kumpel die Diskussion hatte, ob das ein, ich meine, die, die, der, der Song kommt ja gleich, dann kommen wir ja nochmal drauf achten, ich habe es selber nicht rausgehört, aber quasi so ein Abklatsch von dem Song ist. Ja, ähm, Ach so, also, ich, ja, ja, ich
2: glaube, ich weiß nicht, zwischen du meinst, ja.
0: Ja, ähm, aber mehr habe ich dazu leider nicht gefunden, weil der Song nämlich richtig gut ist. Ja, ja. Aber da kommen wir gleich zu.
2: Ja, die müssen den auch unbedingt noch irgendwie veröffentlichen oder so. Das ist echt ja. schöne Musik, aber ähm, visuell, finde ich, passiert da auch sehr viel. Also ja. kurz gesagt, ähm, Morty lernt da quasi wirklich. Ich habe im Internet nachgeguckt, wie sie heißt. Ich habe auch einen Namen gefunden. Sie heißt Mortys mhm. Girlfriend. Ah, ja. Cool. <lacht> ich war schon überrascht. Nachname ja. Girlfriend. Ja, scheinbar, ne? Das ist komisch. Ey, Aber wenn sie den
1: gleichen Vornamen hat wie Morty, da passt ja. Die hat mich total <lacht> erinnert. Und ich, 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 ich saß da die ganze Zeit. Ich dachte, woher kennst du die irgendwie irgendwoher? Und dann bin ich drauf gekommen. Ähm, kennt ihr Bojack mhm. Horseman?
2: Nee. Ja.
1: Die Diane Nguyen. Die. die ja, so ein bisschen, eher, ja. Ne? Stimmt. Das ist irgendwie. Daran hat sie mich zumindest, zumindest erinnert. Ähm, ja. Und äh, ich finde, ja. ich finde, die ist ähm,
0: eigentlich von den weiblichen Charakteren, also wenn man mal so die ganzen Schulfreundin oder Schulkameradin von Morty betrachtet, eigentlich so ein äh, ja, so, 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 so ein Zwischending aus allen irgendwie. Also so, als wenn man alle zusammennimmt und sie dann so als typischen, ja, die wirkt auch so ein bisschen wie so ein nerd ähm, eigentlich perfekt für Morty. Das ja, also ich muss sagen, sein, sie ist eigentlich
2: genau das, was man sich für Morty wünscht. So.
0: ja, genau, genau. Und ist irgendwie so aus allen irgendwie so hat sie so ein bisschen was. Ja, ja der, der Moment,
2: ich. wo er am Fernseher sitzt und ihr schreibt und sie die Nachricht schließlich sich umdreht und dann so mit den Beinen strampelt in der Luft, das ja. ist voll knuffig, ne? Ja, total.
0: Also diese diese ganze Passage, obwohl kein einziges Wort gesprochen wird, erzählt trotzdem so viel. Das ähm, ist echt klasse gemacht hier an der Stelle. Ja, hm.
1: ja, vor allem. Äh, er lädt sie dann ja auf den Kaffee ein. Was mir dann aufgefallen ist, ist noch, wenn die Tür auf ist, habt ihr gesehen, was da für ein Bild an der Wand hängt? Ein Hund. Welche Tür auch? Ja, die Ach, von einem Café ganz am Anfang so ein noch. General, General Hund. Georgie, Georgie Washington. Ein Hund in einer Uniform. Wer lässt sich denn den Ach, Scheiß einfallen, ey? Nee. Georgie Washington. Wahrscheinlich der Köter heißt Georgie und dann aus Spaß einfach. Ich meine, unten steht Washington, ne? Ja. Ja. Gut, aber ja. das nur so am Rande ist da an der Wand. Mhm.
0: Vielleicht war das die Snuffles-Dimension irgendwie.
1: <lacht> ja, wirklich, ja, das kann, kann gut sein. Ja, das ist eine gute Idee. Da ist, da herrscht Georgie Washington.
2: Ja. Jo, also ja, wie gesagt, man sieht dann so die Entwicklung von Morty und Mortys Girlfriend. Man kann auch schon erkennen, dass Mortys Girlfriend so ein bisschen... Ähm, alles, was so mit Himmelsobjekten zu tun hat, scheint sie wohl ganz gern zusammen im Zimmer zu also so Planeten von äh, unserem Sonnensystem hängen und generell auch Poster vom Mars und dem Sonnensystem. Und Morty darf sogar ihre Eltern kennenlernen, zieht dafür extra sogar ein gelbes, T äh, gelbes Hemd an. Ähm, <lacht> was, was sehr ungewöhnlich ist, weil wie wir gleich sehen werden, zieht er sein gelbes T-Shirt nicht mal zum Schlafen aus. Ähm, umgekehrt lernt äh, Mortys Girlfriend auch seine Eltern und Familie kennen. Und äh, ja, dann bei Mortys Girlfriend zu Hause sieht man aber schon, dass es vielleicht gar nicht so rund läuft äh, immer nur. Er zockt äh, auf irgendeiner Konsole, während sie ein Buch liest und ja, eigentlich liest es ja gar nicht, sondern man sieht, dass irgendwas anderes durch den Kopf geht. In der nächsten Szene streiten sie sich und... Äh, Kracht dann wohl. Und da sieht man dann auch, dass Morty mit seinem T-Shirt schläft, genau wie Mortys Girlfriend äh, mit ihrem Oberteil, was irgendwie so eine Mischung aus äh, ja, Sweatshirt und äh, fingerlosen Handschuhen zu sein scheint. Aber ähm, mitten in der Nacht dreht sie sich dann zu einem sehr sexy Foto von Morty und man muss dann auch weinen. <lacht> ähm, Morty nimmt dann wieder so die Initiative in die Hand und schenkt ihr zwei Tickets. Wir wissen in der Szene erstmal noch nicht, wofür sie ist aber dann sehr angetan davon und in der nächsten Szene können wir es dann erahnen. Da packt er denn nämlich seine Koffer oder seine Tasche und äh, da ist ein Reiseführer für Alaska mit dabei und äh, okay, man fragt sich jetzt warum ausgerechnet Alaska. Man sieht auch, dass er sein Speichergerät, das er seit, bevor er sie kennengelernt hat, nicht mehr benutzt hat, packt er es trotzdem ein. Weil Es könnte ja trotzdem noch mal ein toller Augenblick kommen, denn es sich lohnt abzuspeichern. Und dann hebt der Flieger ab und dann sehen wir auch, wo es wohl die Intention in Alaska ist. Sie wollen sich die Nordlichter angucken. Ähm, sie halten nämlich ein Magazin in der Hand, wo drauf steht, See the Northern Lights. Mm -hmm. Ach cool. Und was, okay, also der Reiseführer ist mir
0: aufgefallen, aber das... Ähm, ja, sie wie, ist ja Respekt scheinbar nicht. so
2: mit Himmelsobjekten. Ne? Und dann, wenn dann so Sonnenpartikel ja. auf unsere Atmosphäre, Atmosphäre treffen, das ist bestimmt genau ihr Ding. Und Morty, Ach, wie einfühlsam er ist, hat das natürlich gemerkt und hat es dann... Eine Reise Oder vielleicht interessiert es Morty auch, wer weiß. <lacht> hat sich bisher nicht für Wissenschaft interessiert, aber er hat sie kennengelernt. Hat. <lacht> aber genau in dem Augenblick passiert auch die Katastrophe. Eine Turbine oder ein Propeller explodiert und sie stürzen ab. Und das alles, was jetzt passiert, erinnert oder ist sehr stark angelehnt an den Flugzeugabsturz 1972 in den Anden wo eine ähm, unter anderem, glaube ich, Rugby-Mannschaft äh, abgestürzt ist. waren 45 hm. Insassen, von denen 16 überlebt haben, indem sie unter anderem ähm, die Verunglückten des Fluges teilweise verspeist haben, um selber mhm, nicht zu verhungern. Ja. Und auch, ähm, naja, egal, da kommen wir später noch zu. Jedenfalls, ähm, die, das Flugzeug hat sogar die gleiche Flugnummer ja. 571, wie das gleiche ich wollte irgendwas anderes sagen, was mir jetzt dadurch
1: entfleucht ist. 571 ist übrigens auch ähm, das ich Konto für die planmäßigen Abschreibungen der Kommunen. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, dann nutze ich mal gerade kurz diese, diese kleine Pause, um mhm. vielleicht aus den vergangenen Szenen noch ein paar Sachen zu erwähnen. Ähm, die stehen in einer Szene vor Ryan's Mark. Das ist so ein, so ein Laden. Der, der wird nur ganz kurz aufgezeigt. Aber der Name dieses Ladens ist nach drei Personen benannt. Einmal nach Ryan Ridley, dem Drehbuchautor, den wir auch schon mal gehört haben. Äh, Ryan Elder, der Komponist hier bei Rick and Morty ist. Und Mark von E., der Senior Production Coordinator ist bei Rick and Morty. Also das soll wohl an die äh, drei Personen so ein bisschen angelehnt sein. Ähm, und was ich auch noch gesehen habe, ist die Hausnummer von Mortys Girlfriend, ähm, die ist 317 und ich dachte zuerst, Moment, Moment, das ist doch hier C317. Nee, es ist aber C137. <lacht> so. Dann habe ich schon gedacht, ah, schade. Wenn es jetzt wirklich die Hausnummer 137 gewesen wäre, das äh, hätte natürlich ganz gut gepasst. Ja, äh, und eine Sache habe ich auch noch gesehen, der Mann, der im Flugzeug hinter Morty sitzt, sieht aus wie Justin Roiland. <lacht>
2: das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber dafür ist mir wieder eingefallen, was, was äh, ich sagen wollte. Und zwar ähm, habe ich halt überlegt, so das das können ja nicht die Anden sein, die sind ja nicht in Südamerika. Ich habe halt geguckt, welches äh, Gebirge das sein könnte, wo die abgestürzt sind. Und mhm. wenn man von den, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, den, von den USA nach Alaska, weil Alaska gehört ja zu den USA, komischerweise. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Washington über British Columbia nach Alaska fliegen wollen würde, dann würde ja. man über die Coast Mountains fliegen. Das ist so ein ähm, Gebirgszug aus ganz vielen Bergen, aber trotzdem mhm. noch bei weitem nicht so äh, lang wie die Anden. Die Anden sind 7500 Kilometer lang, sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt von unten nach oben misst. Ja. Die, äh, die, Dieses Flugzeug, was damals abgestürzt ist, ist natürlich nicht die ganzen Anden entlang geflogen. Ähm, aber hier wären, müssten die halt, wenn sie entweder, sie könnten auch übers Meer fliegen, was ich mir auch gedacht hätte, aber man kann auch genauso gut über das Gebirge fliegen. Es ist eigentlich quasi der gleiche Weg, ähm, weil du so schräg darüber fliegst. Und das sind 1600 Kilometer. Und das ist natürlich eine große Fläche, wo man verloren gehen kann, äh, ohne gefunden zu werden. Ja, vor allem kann man es auch ähm,
0: relativ vernünftig erklären. Der Flugzeugabsturz damals, damals 1972, hatte in erster Linie das Problem, dass es schlechtes, äh, schlechte Wetterbedingungen waren und die dann aufgrund eines Navigationsfehlers zu früh in den Sinkflug gegangen sind und dann letztendlich mit dem Berg kollidiert sind. Hier in der Szene ist es so, dass die Maschine ein Problem hat und aufgrund dessen abstürzt. Mhm. Ähm, also ähm, auch wenn das Gebirge jetzt in Kanada oder ähm, zumindest auf dem Weg nach Alaska nicht so hoch ist wie die Anden, ähm, kann man das hier trotzdem ganz gut etz, äh, ähm, ja, dann als, als Grund erzählen. Also dass es dann halt nicht unlogisch ist. Ja. Wenn man wenn man sich quasi schon so dieses reale Ereignis als, als Vorbild nimmt.
2: Ja. ja und ähm, so.
0: Eine Sache noch, die vier Überlebenden... <lacht> ähm, aus dem Flugzeug. Also Rick, äh, Morty, Mortys Girlfriend und äh, die anderen beiden, die haben die Klamotten von den Kindern aus South Park an.
2: Ja, das habe ich auch gelesen. Da muss ich aber ein bisschen widersprechen. Also es stimmt teilweise. <lacht> es gibt die Mütze von Stan, ist auf jeden Fall dabei. Die Mütze ja. von Kyle, die hat nur eine andere Farbe. Und wenn ähm, Morty die Kapuze komplett zuziehen würde und der Anorak gelb wäre, dann wäre er Candy. Aber es fehlt Cartman. Es fehlt die Mütze von Cartman. Die äh, habe ich in keiner Szene gesehen. Ähm, <lacht> 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 Ja, und was man auch noch mal wieder unbedingt betonen muss, also wie auch eben schon, wo es in der äh, Beziehung gekriselt hat, wie auch beim Absturz ist jetzt hier immer angepasste Musik, so mhm. wie wir ähm, beim Absturz so eine dramatische Musik haben, haben wir halt jetzt so, ich glaube, das ist dann das, was du meinst, so ne das äh, genau. Shelby Mary-eske äh, Soundgerüst
0: dann im Hintergrund. Ja. Daran, danach habe ich mich explizit gesucht gehabt, nach dem Song. Und
2: äh, habe aber leider nichts gefunden. Es klingt schon ähnlich, ja, doch, hast du recht. Und ähm, es untermalt dann jetzt hier, wie sie nach Nahrung suchen und da jetzt erstmal so nichts finden. Dann äh, grillen sie Stiefel und äh, gerade als Moti abgebissen hat, dreht er um und sie drauf: Ach Mist, das ist ein vegane, veganes Leder. Ähm, First World und, Problems
1: äh, in der Wildnis.
3: <lacht>
2: ja. Äh, ja, und dann kommt äh, halt, wozu es kommen musste. Sie entscheiden sich dazu, äh, eine Leiche zu essen. Und ähm, als Mortys Girlfriend dann davon äh, ja, kotzen muss sozusagen, will Morty sich ein Messer nehmen, aber er hat nicht mal die Kraft, es durch seinen Anorak zu stechen. So. Ähm, und als er dann zu seiner Freundin guckt, gibt es nochmal einen Rückblick, wieder mit einer kleinen Musikänderung, wo es jetzt diese fröhliche Musik vom Anfang gehabt, aber nur ganz sanft wird sie geklimpert. Und es wird nochmal gezeigt, wie Morty sie kennengelernt hat, ähm, wie sie die Straßen runtergegangen sind. Und von einer Blende von ihrem alten Gesicht auf das aktuelle Gesicht nach dem Unglück trifft er dann eine Entscheidung. Ähm, er klappt die Karte aus, wo <lacht> das vordere Teil des Wracks und das hintere Teil des Wracks eingezeichnet ist und die Strecke dazwischen. Die Karte hat sich und übrigens selbst äh, gemalt. Wie bei äh, dem Videospiel <lacht> The Forest, das
1: äh, stimmt, da malt sich die Karte auch von selber, da ist das mag auch <lacht> eingezeichnet, totaler Quatsch. Ja. Was ich an der Stelle äh. mal sagen muss ist, äh, wir haben jetzt keine Worte, wir haben nur Bild und Musik und es wird hier so hervorragend erklärt und man wird richtig emotional da reingezogen. Ich finde, das funktioniert ja. hier richtig gut, weil wir haben gerade vor ja. einer Minute was kennengelernt ja, wie die beiden, wie, äh, was gesehen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und da, dass mhm. uns jetzt schon einen Rückblick emotional packt. Ne, da, das ist so ja. unheimlich gut ja. gemacht.
0: Und das, obwohl nicht ein einziges Wort gesprochen ja. wurde in den, ganzen, in den ganzen
2: Szenen, die wir jetzt gesehen haben, ja. das haben die echt gut gemacht.
1: Ja, yep, bin Gott, ich auch.
2: Das stimmt. Und Morty nimmt all die Strapazen auf sich und äh, nimmt den Weg auf ähm, zum hinteren Teil des Wracks, weil, wie wir annehmen, also in dem Moment, wo er halt sich auf den Weg macht, dachte ich, okay, er will dieses Speichergerät äh, benutzen, um ja. sich wieder zurück zu äh, porten, weil in dem Moment, wo es diese Rückblende gab, äh, hatte ich das Gefühl, Morty dachte sich, okay, lieber hat sie ein Leben ohne mich, als jetzt hier zu krepieren und wir können ja nochmal von vorne starten, so, das habe ich gedacht, ja, aber dann, als er dann wirklich bei dem hinteren Teil des Wracks ankommt und auch seinen Rucksack direkt findet, merken wir dann was ganz anderes, also er nimmt auch erst mhm. dieses Speichergerät in die Hand und wir denken ja, er hat es geschafft, dann legt das aber hin Oh, er total da wenn ich jetzt an die Szene Ecke und dann nimmt er sein Handy und es ist so geil. Das äh, ist so niedriger geil. Batteriestand und versucht drauf zu drücken, geht mit dem Handschuh nicht und dann zieht er seine Handschuh aus, ja. und man sieht, dass der oh. die Hand schon total weggefroren ist. Er drückt 911 und beim letzten Knopf reißt ihm so die Haut vom Finger ab, festgefroren. Er ohnmächtig, aber äh, trotzdem hat äh, das äh, haben die Rettungskräfte sein Handy orten können und er wird gerettet.
1: Wie das dann auch so blutet, ja. ne? boah.
2: Alter, ja, und das abzieht und
1: der Finger aufreißt und alles so. Äh, eklig. Aber ja, richtig, also ich musste richtig lachen, Zeit. als ich das gesehen habe tatsächlich. Wie, dann da der, wie der dann, dann auch so richtig schön kleben bleibt, das hat meinen Humor getroffen, äh. muss ich sagen. <lacht> nee, ich, das ist voll eklig.
2: <lacht> ich konnte ja sowieso während des ganzen Absturzes überhaupt nicht lachen. Ich war total gebannt und gespannt und habe mitgefiebert und keine Ahnung.
1: Ja, dann hast du gleich gelacht. Da <lacht> <auch davon. lacht>
2: ja, da tatsächlich schon, ne aber es ja naja, egal, jedenfalls, da kommen wir gleich zu, jedenfalls macht er jetzt erstmal im Krankenhaus auf und ähm, das fängt die tolle Musik wieder an und seine Familie ist um ihn rum, aber in der Tür steht auch Mortys Girlfriend und man sieht an den Lippen direkt, dass sie Hallo Morty sagt und äh, in Tränen ausbricht und er kriegt auch Tränen und das ist alles so schön und ähm. In den Nachrichten kann man jetzt sehen, äh, Home Safe, werden aber leider nur die beiden abgebildet, also kann man davon ausgehen, dass die anderen beiden es leider nicht geschafft haben. Äh, Stan und Kyle. <lacht> man weiß aber es dabei nicht. hätte ja. eigentlich Kenny äh, sterben müssen, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, äh, Channel 9 News, sind das lokale Nachrichten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber... Wir hatten ja auch schon so oft
0: immer irgendwelche Nachrichtensender, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der schon irgendwann mal aufgetaucht ist.
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber mich würde es jetzt halt eigentlich schon interessieren, ob sie die anderen beiden auch geschafft haben. Oder ob ja. Mortys Girlfriend sie auch noch essen musste. Ja, stimmt. Kann ja, man ja mal, ja, das stimmt. schon wir wollen ja nicht, dass sie schlecht werden, ne? Ja, eben.
1: So eine schöne Geschichte. Ne? Sehr, Morty hat sein Glück aus, gefunden. Muss ich sagen. Die haben das. Die haben so eine Last auf sich genommen. Die haben das. Ja. Unglück abgewendet Haben irgendwie überlebt Und haben einfach so viel zusammen das durchgemacht und Mensch, Jerry da ist eine richtig feste Bindung, Bindung entstanden Ja, ja. wer und will <lacht> Vertut sich Jerry in ja, der Ja, wer will. will Nee, ich hasse Jerry seit heute Es tut mir leid, aber ich kann dazu nichts sagen Außer das So ein, das ein stummer, das der Vollidiot traucht, ey. Das ist der krasseste Jerry-Moment ever Der krasseste Jerry-Vollkoppel-Moment ja, ever
0: ja, ich, bisher habe ich ihn ja gemocht, ne, aber ey, ich, tut mir leid, heute...
1: Ich habe die Folge alleine geguckt. Ich war als erstes schockiert, ja. dann habe ich auf Pause gemacht und dann musste ich voll loslachen, weil alles für einen Arsch war, weil alles war für ein Arsch. So ein ja. Vollidiot, ehrlich.
2: Oh. Und es ist auch so geil, weil er lässt die Fernbedienung, falls fällt hinter die Tasche, sodass er sie nicht sehen kann. und Er hält das eine Ding mit den zwei Knöpfen für die Fernbedienung. Ja, Jerry. Der, der rote Knopf ist für, weiß ich nicht, was soll er machen? Den Fernseher aus oder was?
0: Vor allem er hatte eine 50/50 -50 Chance, den richtigen Knopf zu drücken ja. oder den falschen, sagen wir es mal besser so. Ach, und selbst das verkackt Blauen. er. Ja, nicht den
2: roten, genau. Ja. Und direkt ändert sich die Musik wieder zu Eric Clapton. Ja. <lacht> Richtig geil. Und was ja auch erst später aufgefallen ist, ey, dass erstmal das Gesicht von Morty, dass das für so eine Sekunde eingefroren ist. Und in dem Moment, wo es ihm klar wird, schreit er los, dreht sich um und Mortys Girlfriend guckt schon so: Was ist das denn für ein Weirdo? Und dann rennt er auf sie zu. Man muss sich mal vorstellen, was er in dem Moment gesagt hat. Er hat sie wahrscheinlich bei ihrem Namen genannt und sie direkt so: Ja, ich bin's, ich bin's, ich weiß, dass du da und da drauf stehst und so. Und sie denkt sich: Was ist das für ein Freaks, Stalker? Ja. Yeah. Ja, und das Schlimme
0: ist, dass Morty die Fernbedingungen in der, mit, in der Sekunde in seine Arschtasche packt ja. ne? und nicht irgendwie nach vorne oder sonst irgendwo hin, ja. sondern ausgerechnet hinten in
2: die Hosentasche. Ja, ja. <lacht> und dann auf den Knopf kommt genau dem Moment, wo er das Pfefferspray ins Gesicht kriegt. Ja, und
1: ja, dann ist es vorbei. <lacht> Hier ist jetzt so ein ist er der, also der Perversling eingefroren, der sie vor dem Coffee-to-go-Laden angelabert hat. Scheiße, da gibt es kein er dann noch mehr. dreimal
0: das Pfefferspray ins Gesicht kriegt. Ne? Also richtig so, so nach dem Motto, da, das hast du verdient, du hast es nochmal verdient und so. Ja, oh.
2: aber für Morty scheint es nicht genug gewesen zu sein an Strafe. Nee. Er muss erst noch ein paar Mal ins gorilla Gehege springen, wir haben
1: keine Ahnung wie oft. Wir sehen auf jeden Fall dreimal. Ja, und da... Ich glaube, da
0: hat er seine Lektion schon gelernt.
1: Finde ich, find ich ja ganz spannend, wo du jetzt mit dem gorilla Gehege sagst. Dreimal springt er da rein und da ist ja ein Vater mit seinem Sohn und die machen jedes Mal was anderes. Während die Gorillas immer das gleiche machen. Ja, genau. Mhm. Das ist
2: total cool, das ist mir auch schon aufgefallen. Nee. Nee. Guck
1: mal, beim ersten Mal fliegt der Luftballon weg, beim zweiten, beim dritten Mal auch. Also jedes Mal kommt da bei denen was anderes rum, wo man eigentlich gesagt hätte, wenn ähnliches passiert, dann machen die auch ähnliches. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht dass das schon bestehende Paralleldimensionen sind, weil die Leute dann vielleicht vorher einfach andere Sachen mitgekriegt haben und deswegen im, in, so in der Nachkommastelle ein bisschen anders handeln, weißt du? Aber ähm, mhm. nee, ist wohl einfach nur zufällig, wie die dann gehandelt haben.
2: Tja, ja. Also es ist vorbei mit Mortys Girlfriend. Er kann nie wieder, nie wieder zurück. Wobei er hätte ja eigentlich na ja, gut, er, er hätte rentiell ja. zu Ricky sagen können: sag, Bau mir eine Zeitmaschine, damit ich wieder zurückreisen kannst zu dem Zeitpunkt, wo alles okay ist. Aber das hätte Rick ja nie gemacht. Ja. Ist
0: halt ja, Spaß. gut, es ist, ähm, wenn wir jetzt gleich die Aufklärung hören, ja auch grundsätzlich ähm, ja nicht möglich, ne? Beziehungsweise er, er will es
3: ja nicht.
2: Ja, 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 aber trotzdem wäre, auf der anderen Seite ist die Situation auch noch nicht ganz verloren, ne? Aber egal. Ähm, ja. Weiter geht's jetzt erstmal wieder in der Schule, wo Morty auf dem Gang Jessica wieder trifft und sich dafür entschuldigt, dass er letztens so schroff zu ihr war, er wollte eigentlich nur cool sein und sie sagt so, ja, aber du scheinst irgendwie zu dir selber gefunden zu haben und ich bin froh, ähm, den kennenzulernen. So, ja, 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 ich, alles klar und das scheint dann wohl auch dann der ausschlaggebende Grund zu sein, er guckt dann nochmal auf dieses Speichergerät und als nächstes sehen wir dann, wie er zu Rick, ja, nicht zurückgekrochen kommt, aber ja, wie, wie sagt Rick so schön, etwas Ehrlichkeit erfund, erfindet. <lacht> also er geht zu Rick in die Garage und sagt, ja, er hatte Spaß, sehr viel Spaß, aber es war eine Lehre für ihn. Er kann nicht ohne, oder man sollte nicht ohne Konsequenzen leben, weil die Konsequenzen einen Menschen zu dem machen, was er ist. Und Rick, ja, das ist ja alles ganz nett, klang ja ganz nett, aber nein, es gab Konsequenzen. Äh, wie weitest du das? Ja, ja, dann erklärt er das halt so, dass... Ähm, äh, diese paar, also so wie ich das eben gesagt habe, wie ich das verstehe, dass er halt diese Paralleluniversum aufmacht, es wird auch visuell ein bisschen dargestellt mit so einem komischen Gerät, was er da auf dem Tisch hat wo er erstmal nur die verschiedenen ja, Zeitebenen oder Dimensionen gezeigt werden und wie er dann halt diesen Platz einnimmt. Und da sehen wir dann auch, wie der vorige Morty schmilzt, das, was ihr halt eben meintet. So, ne? Das ist das, was er ja. eigentlich noch hätte sehen müssen, kurz bevor
1: er den Platz einnimmt. Ja, und da Dafür siehst du halt auch diesen Eisladen. Rauch aufsteigen, ne? Dieses, dieses ja. blau-rosa, was da aufsteigt, ne? Ja, genau. Und das Pfütze äh, dann da noch, ne, wo man bis jetzt denken konnte, das ist das, weshalb, also das entsteht, weil Morty auftaucht, nee, das ist, weil der vorige Morty weggeätzt wird, ne? Ja. Weiß genau. man aber erst jetzt. Wie bei Prestige. Ja. ja. Ähm, jedenfalls,
2: äh, zeigt dann auch noch mehrere Bilder, ähm, wo sich Morty neu geladen hat und weggeschmolzen wurde. Wir sehen dann zum Beispiel halt auch diesen äh, den Restauranttisch und, und einige andere Szenen, aber eine, die mir besonders aufgefallen ist, wird irgendwann am rechten Bildschirmrand gezeigt, ist, ähm, wie, wie so Morty auf dem Klo geschmolzen ist. Das heißt, Morty hat einmal neu geladen, nachdem er einmal abgeschissen hat.
1: Sehr geil. Ja, wenn es sich so gut angefühlt hatte, den Moment nochmal erleben was hier auch äh, relativ tiefgründig ist, ist äh, der Satz, hier: es gibt äh, Konsequenzen, alles ist passiert, ich mag Zeitreisen nicht, wenn etwas in Ant-Man and the Wasp vorkommt, mache ich es sicher nicht, ähm, weil Jeff Lovness, äh, der diese Episode ja geschrieben hat, auch der äh, mhm. Writer ist für Ant-Man 3. Mhm. Das ist, äh, ja, genau. ganz nett.
0: Ein schöner Hinweis, ja.
1: Ja, und ja. Äh, dann äh, aus dem ich sag mal aus dem Satz, ich mag Zeitreisen nicht oder ich respektiere Zeitreisen nicht, das ist ganz interessant, weil zwei Episoden früher in äh, Rattlestar Regalactica, da ging es ja um Zeitreisen und da haben die beiden ja auch Zeitreisen gemacht. Schlangenzeitreisen. Ja. <lacht> <lacht> <Pss. lacht>
2: ja, ja, nee, hast recht. Äh, hast recht, aber also ich meine mich zu erinnern, dass es da auch nicht gerne gemacht hat. <lacht> Nun gut, ähm, Morty fragt jetzt, was man, äh, ob man das nicht irgendwie wieder rückgängig machen kann und wie gesagt, nein, aber er kann alle bisher geöffneten Universen, äh, Universen wieder vereinen, sodass ähm, alles nur ein Morty gemacht hat. Ähm ja, was mich jetzt mit den Universen ist, in denen Morty gestorben ist, weiß ich jetzt nicht. Das wird leider nicht thematisiert, aber es wird dann auf jeden Fall thematisiert, was mit den anderen Universen passiert. Ähm, jedenfalls fragt Morty noch sehr so, ja, ist das deine Rache für das, äh, für das Fass? Nein! So, <lacht> Niemals! Gib mir, gib mir einfach dein Speichergerät, ich synchronisiere die ganzen Universen zusammen, so dass alles so einer gemacht und den schick dich dann in dein Universum zurück. So, wie, du bist gar nicht mein Rick? Und woher weißt du das dann mit dem Fass? Jeder Rick hat ein Fass! <lacht> und auf den Knopf.
0: Das war noch ein gutes Statement am Schluss. Also, um das Ganze nochmal richtig klar zu machen, dass jeder Rick ein, ein Fass hat und sich jeder Rick dadurch beleidigt fühlt. Sehr gut.
2: Ja, sehr schön. Ja, ja, gut. Dann drückt auf den Knopf und alles äh, wird wieder zusammengeführt und Morty steht wieder in der Garage. Nur scheinbar diesmal äh, in seiner eigenen H -H dimension Und ähm, Rick sagt: Also, ja, wie es aussieht, haben wir heute etwas Ehrlichkeit äh, erfunden. Weil das auch ist noch so ein Callback, der hat ja irgendwie, ähm, als Rick da rumgeschauspielt hat von wegen, ja, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin und so. Da sagte Morty ja auch, ja, wir müssen halt einfach nur in Zukunft ein bisschen ehrlicher zueinander sein, wo er halt damit darauf angespielt hat, dass Rick es nicht bauen konnte und er einfach mhm. ehrlich hätte sagen können, ja, ich kann es nicht bauen. Ja. Und jetzt kommt er halt wieder angekrochen, ne? Und dann meint Rick, ja, es sieht so aus, hätten wir etwas Ehrlichkeit erfunden. Ja, sehr geiler Schwung. Und. Äh,
1: eine, eine Kleinigkeit ja. habe ich noch äh, zu dem Rick in der anderen Dimension. Erstmal, die Uhr in der anderen Dimension steht auch auf 14 Uhr, ist äh, da auch, <lacht> oder zwei Uhr ist auch stehen geblieben und äh, es geht ja darum, äh, dass du Rick, Morty fragst, und hattest du Spaß? Und äh, dann, äh, ne, also Morty sagt dann, ja, ich hatte meinen Spaß und dann sagt äh, Rick, ja, du hattest Spaß genauso wie Jeffrey Damar weiß nicht, ob er das Ja, ja der Morty sagt so, ich habe das nicht verdient, ich wollte nur Spaß haben. Ja, ja, genau, wie Jeffrey Dahmer. Genau, und äh, ich wusste wieder nicht, wer das ist. Deswegen habe ich nachgeguckt und das war ein US-amerikanischer Serienmörder. Der äh, wurde verhaftet im Juli 1991 und äh, 16 von 17 gestandenen Morden konnte dem nachgewiesen werden. Also der hat da ordentlich ordentlich in der Zeit von 1978 bis 1971 ein jungen Mädchen äh, Männern, Männern und Jugendlichen äh, ja, sich ausgetobt. Aber auch wieder so eine Referenz, äh, die wir als, aus meiner Sicht, als Europäer nicht verstehen können, ohne nachzuschauen. Das sind so mhm. Ami-Insider, sag ich mal. Mhm. Ja. Ja. Wärst du denn dann dafür, dass man das eindeutscht? Oder was heißt eindeutscht? dass man das,
2: dass man dann deutsche Beispiele dafür nimmt? Oder ja, was heißt, was gibt einen deutschen Serienkiller fällt mir
1: jetzt auch gerade nicht ein. Aber Dagobert. Was, Nimmst du den was, Dagobert, der in Gladbeck eine Bank überfallen hat und erpresst hat. <lacht> ja,
0: aber das, das hat ja nicht den, den gleichen Impact. Ne? Also ich meine, ja,
2: es gibt dann so auch Serien, da so wo, das so viele, das viele Leute, die dann sagen, sagen, das ist
1: aber auch blöd. So. Ja. es ja, ist schon ist okay so, es ist schon okay so, aber ja. man kann es, also aus meiner Sicht kannst du es nicht verstehen, wenn du wenn Europäer bist. Mhm. Ich,
0: ich glaube aber auch, dass dass manche US-Amerikaner vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so, wenn sie die Folge das erste Mal gucken und den Namen hören, dann unbedingt einen Bezug darauf ja. nehmen können. Weil den Zeitraum, sagt es ja, Ende der 70er bis Anfang der 90er, ähm, ist natürlich auch schon relativ lange ja. her. Ähm, und wenn das Publikum relativ jung ist, dann werden die mit der Zeit nichts anfangen können und das vielleicht auch noch niemals gehört haben. Ja. Denn so traurig es ist, der ist nicht der einzige Serienmörder in den USA. Ja. Also da ja. gibt es auch noch ganz andere. Und ähm,
2: ja man hätte vielleicht dann Charles Manson in dem Moment nehmen können ja, zum jeder, Beispiel ja, generell, den kennt ja sogar jeder hier ja. Ja. aber generell sollten die Macher der Serie solche Referenzen sowieso vermeiden bin äh, ich auch meiner Meinung ja. nach ich weiß, habt hatte mal den Film meine Frau die Spartaner und ich gesehen Nein. der ist so nee. ganz furchtbar also sowieso grundsätzlich ganz furchtbar aber auch immer nur so zu der Ze so Gags aus der Zeit genommen zum Beispiel war da irgendwie mhm. ähm, die äh, Britney Spears mit Glatze, die er dann in das Loch gekickt hat, so nach dem Motto, ja. das ist Spartan und so, ne? Das weiß heute niemand mehr, dass damals Britney Spears irgendwie so eine Krise mit einer Glatze und sowas hatte. sondern Das war ja, halt das nur stimmt. aus dem Jahr genommen und so. Und der ganze Film war nur durchzogen davon. Da hat man direkt gesagt, ja, den, den Film kannst du ja in zehn Jahren nicht mehr angucken. So. Und ja. Deshalb sollte man sowas generell, glaube ich, immer vermeiden. Ja, das also ich meine gut, direkt. wenn der 1991 äh, ja. ähm, da gefangen genommen wurde, dann ist das jetzt nicht so... Zeit aktuell, ne? dann ist das schon eher zeitlos, mhm. aber ja, man, man kann auch irgendwie was das anders äh, aussagen. Das, was der Rick da sagen, will. ja, ja, das ist also
0: ich glaube, so mit so, so, so einen Serienmörder zu erwähnen, ist auch noch mal was anderes als so ein Bukowski, ne? den er da am Anfang erwähnt hatte, mhm. ähm, äh, ja,
1: ja, aber auch den Jetzt kann es ist schwer den zu. Nicht, ne? zu das ist und da kommt gleich noch einer, ja, den ich auch klar, nicht kenne. Ja, klar, wir als bin.
0: Europäer kennen die sowieso nicht ja. oder schwer nicht. Aber auch vielleicht für US-Amerikaner. Ne? Kennst du jetzt den, äh, den, den Schriftsteller? Oder ja. kennst du vielleicht eher den, den, den Serienmörder? Also ich glaube, es ist halt nicht unbedingt bei jedem gegeben, diese Person zu kennen. Es ist ja auch schon oft genug vorgekommen, dass äh, Rick irgendwelche Personen erwähnt, er macht es ja gleich nochmal, mhm. ähm, die halt auch nicht jeder kennt. Ja. Die vielleicht nur die wenigsten kennen.
1: Jo. Oh. Naja.
2: Also zu so, so, so der Art von, ja, nicht Übersetzungsfehler, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber jetzt kommt nochmal sowas in der Art, weil jetzt kommen die ganzen Leute, die angepisst sind von Morty äh, ans Haus. Ähm, und da sehen wir dann ganz viele Protestler, die. Jetzt ist da dieser blöde Schriftzug von Netflix im Weg und ich kann die ganzen Plakate nicht so richtig lesen. Deiner ähm, sagt, Cannibalism is a choice. Ähm, Bringen die Wale zurück oder sowas. Ja. Ähm, yeah. Hupe für Morty. That nee, hupe, 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 wenn du einen Morty hast. Moskau Morty. Ein durchgestrichener Morty-Kopf. Und That's Our Word. Und da dachte ich irgendwie zuerst, er hat das N-Wort benutzt. Aber das wird von einem, von einer weißen Blondine wird das, Wort, wird das Schild hochgehalten. Also kann es das, das, glaube ich, schon mal nicht sein. Und jetzt zählt halt ähm, Rick auf unter, also jetzt gleich, äh, wer da alles draußen steht, nach dem die Cops gesagt haben, komm raus, äh, langsam mit erhobenen Händen oder äh, wenn du willst, kannst du dich auch per Polizei Selbstmord umbringen lassen. Ich hätte da nichts gegen. Du Wichser. Ja. <lacht> und da sagt Rick dann halt, da ist ein SWAT-Team, paar Drogendealer, MeToo-Aktivisten, äh, Rentnervereinigung, äh, Ga
1: Gamersgate, da muss ich ja, muss und ganz gucken, wichtig, Gleichstellungsbeauftragte, ist. ne? Muss immer mit dabei sein. Ja. Und die Richterin des obersten Gerichtshofs.
2: Und ja, Morty sagt dann, es tut mir leid, es tut mir leid, es ist das, was du hören willst. Äh, was soll ich tun? ja keine Ahnung. Also aus dem Schlammerst du kommst du nicht mehr raus. Es sei denn, und dann guckt er so oh, um die Ecke. Alter, das ist so und da geil. steht ein Säurefass. <lacht> und dann wissen wir genau, worum es die ganze Zeit ging. Ja. Und äh, Sag, das Fass ich so ist Leute, toll. die ganze es
1: kann <lacht> doch nicht wahr sein. Ja. Sag, das Fass ist toll. küsst das Fass. Das ist so gut. Die Ober das ist Demütigung. noch besser,
0: als wenn er sagen würde, Küss mein Hintern.
2: Ja, richtig.
1: Ja. Und er küsst es und er streckt ihm dann noch den Mittelfinger ja. raus. Und wie, wie die da noch so Offensichtlichkeiten betonen. Oh nein, das ist ein Säurefass. Oh, wenn er da reinspringt, ja, dann löst er sich auf bis auf seine Knochen. Du musst nur noch deine Knochen oben treiben. Ja, genau. <lacht> Uh, ja, und dann
2: wird es nochmal so tragisch eigentlich. In dem Moment kommt seine, seine Freundin Mortys Girlfriend durch die Menge durch, ruft ihm zu und dann sieht sie nur noch, wie er in die Säure springt. Und sie rennt weg in, der, in der, mit, der, mit dem, also sicher, dass er tot ist, wie alle anderen auch. Stehen dann jetzt vor dem Säurefass und einer sagt: so, Ja, ist definitiv, definitiv tot. Warum sollten sonst seine Knochen nach oben treiben? <lacht> <lacht> eine Frau, die sehr stark wie eine Frauenaktivistin aussieht, sagt: ähm, ja, warum wir sollten uns die Frage stellen, ob wir äh, nicht irgendwie daran schuld sind, dass dieser junge Mann da reingesprochen ja. hat? Zitiert einer noch den Kaufmann von Venedig und dann sagt, Rick, irgendwann, ja, jetzt ist jetzt kein Poetry-Slam hier, das haut mal ab, ist ein Kind gestorben. Aber so ein paar SWAT-Agenten wollen sich nicht so leicht überzeugen lassen. Meinst so, du, ja, woher sollen wir? wir wissen, dass das nicht einfach irgendwelche Knochen sind, die du in den Becken geworfen hast? Ja, wenn sie unbedingt die Säure testen wollen, dann kann ich ihnen diese Kelle anbieten. Halten sie mich etwa für einen Idioten, ich habe meine eigene Kelle dabei. Super geil. Das ist so
0: ein typischer... Typischer Humor, wie er früher hier so mit Leslie
1: Nielsen oder so gewesen ist. Also so irgendwie aus den 80ern oder so. Aber das war so gut. Aber bei einer, einer Sache, ja, ich, fand ich auch total genial, aber bei einer Sache muss ich jetzt nochmal nachhaken. Da war ja Mortys Girlfriend und die sieht, dass Morty da reinspringt. Und in dem Moment, wo Morty da reinspringt, ruft die Morty. Ja. Woher kennt sie denn seinen Namen? Ja, das wird er
0: ja wahrscheinlich gesagt haben, da bei dem wo sie sich wiedergesehen haben aber, äh, bei dem Café, wo er versucht hat, ihr alles wo, zu erklären. Ja, so in 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 ich bin Morty.
1: Ja, aber pass auf. In dem Moment, wo Jerry den Knopf gedrückt hat also Was, ja. was wäre denn jetzt rein theoretisch passiert, wenn das genau die Dimension ist, wo Morty, wo Morty mit dem Flugzeug abgestürzt ist und das ist quasi die, mit der er zusammen war. Und durch das Knopf das, von Jerry Das denke ich auch dass sie das ist. Die, die waren da zusammen und dann ist durch das Knopfdrücken von Jerry ist Morty aus dieser Dimension verschwunden und war dann in dieser Paralleldimension, die dann wieder aufgemacht wurde, wo er die dann neu kennengelernt hat. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich, sie kennt ihn und sie, die haben das in dieser Dimension alles zusammen durchgemacht, vermute ich. Nee, das glaube ich aber nicht. Warum?
0: Also ich glaube nicht, dass er in eine Dimension ein zweites Mal kommen wird. Aber was
2: passiert denn mit den alten Dimensionen? Die ja, also, so wie Rick das gesagt hat, werden sie alle zusammengeführt, sodass alles ein Morty gemacht hat.
1: Ja, aber dann war Und er doch das, in der Dimension mit ihr so. zusammen. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Also, ich, ich
2: interpretiere das so, dass die das alles durchgemacht haben, den ja. Flugzeug, also, ja... Ne? Ja, das macht natürlich Sinn, klar. Aber er Deswegen, warum sollte sie zu ihm nach Hause kommen? Guck mal, sie, sie, das ist seine Freundin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das passiert ist in dem Moment, wo sie hatte ihn ja im Arm, als er verschwunden ist. Als Jerry auf den Knopf gedrückt hat, hatte sie ihn ja im Arm. Ich weiß schon, ja. was ihr meint. Normalerweise hätte sie dann den geschmolzenen Morty im Moment in der Hand haben müssen. Nee, oder ja, nicht,
1: Art. ja nicht. Der geschmolzene Morty, den hast du auf der anderen Seite. Da, wo er sich hinteleportiert. Aber was passiert mit dem Morty, wo, wo er weggeht? Der zerschmilzt ja aber das. Nicht.
2: Ja, aber das Ding ist ja dadurch, dass Rick diese ganzen Universen zusammengefügt hat, gab es keine zerschmolzenen Mortis. Die hat das nie gegeben. Es ist, sie ja, sind da. alle zur Theorie geworden. Ja. Und diese Aktion hat alles dieser eine Morty gemacht. Ja. Und jetzt und denkt sie. So, ich weiß nicht, wie gesagt, was passiert ist, nachdem er in ihrem Arm verschwunden ist, wie das dann weitergegangen ist. Aber es ist meiner Ansicht nach, so wie ich das verstehe, ist, dass seine Freundin, die ihn besuchen ja. wollte, dann sieht sie vor dem Haus diesen ganzen Menschenauflauf, drängelt sich da durch, sieht Morty in die Säure springen und schreit dann rennt heulend davon. Ja. Tragisch. So nach dem Motto, Morty hätte seine Freundin haben können, immer noch. Ja. So, es weißt du, ist ihm wieder durch, den, durch die Hände geronnen. Ja. Wie Sand, so, weißt du.
1: Ja gut, aber vielleicht, dann, dann, noch dann mal besteht ja Tragik in künftigen geben. Folgen schon die Möglichkeit, dass sie sich nochmal wieder treffen, weil es ist dann ja tatsächlich passiert und er hat sich ja nicht in Säure aufgelöst. Ah oh nein! Oh nein! Oh, da kommt Wir ja, gehen ja gleich ja noch ja, anders hin. Ja. Oh, okay. Das ist das Problem, oh, ja. Oh, nee. Oh, ist das, <lacht> oh, ist das unglücklich, ey. <lacht> ja, ja oh. das ist ja
2: eben das Tragische da dran wieder. Also, das ja, sagt er, okay. Ja. Ich Klar, es gibt natürlich auch immer noch die Universen, wo er sie awkwardmäßig auf der Straße angemacht hat. Was ist damit? Ne? Du könntest tausend Fragen stellen. Ja. Also, wo ich auch eben meinte, was ist mit den Universen, wo er gestorben ist? Dann ja. hätte, hätte das ja der richtige Mord ja eigentlich auch machen müssen. Und also, krass, Egal. Es ist halt mehr so lose... Und vielleicht sollten wir uns damit auch begnügen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, so ganz durchdringend, weil mir ist immer noch nicht klar, was passiert, wenn der, ne, Also die Logik von diesem ähm, Ich teleportiere mich dann in ein anderes Universum oder in eine andere Dimension an eine ähnliche Stelle, so ganz durchdrungen habe ich das noch nicht, was dann mit dem Alten ja. passiert, ne, aber ähm, ist ja auch aber, wurscht.
2: Aber wir wissen, was mit Leuten passiert, die zu neugierig sind, so wie dieser Spot-Officer, ja. äh, der jetzt seine Kelle da reinsteckt. In dem Moment sehen wir nämlich, dass Morty unter Wasser leichte Atemprobleme zu haben scheint. Also äh, eine Idee ist gut, aber nur so gut wie ihre Ausführung und die ist scheinbar nicht sehr gut ausgeführt worden, denn... Äh, Morty kriegt schlecht Luft, zieht dann aber noch diese Kelle, nimmt die Knarre und in der Panik schießt er leider daneben auf diesen Sword-Agenten. Der wird in zwei Hälften geteilt und sein Kollege mit Säure, ah, muss ich, ich wollte gleich noch was anderes sagen, äh, mit Säure vollgespritzt. Und äh, während sein Kollege oder zumindest seine obere Hälfte auf dem Boden noch liegt und gerade am Krepieren ist und nach ihm greift, feuert der andere ähm, Polizist sich dafür ab, dass er scheinbar säurefest ist, weil er hat ja eine ganze oh Ladung ins Gesicht und auf, auf den Überkörper bekommen und er ist nicht geschmolzen. Das heil kann ja nur heißen, dass er säurefest ist.
1: Wundert sich aber nicht darüber, ja. dass die Säure-Testkelle, die jetzt in seiner Hand ist, auch nicht geschmolzen ist. Ja. Und ja, genau. ich finde das sogar geil, er freut sich ja einfach nur ab und die obere Hälfte seines Kollegen versucht ihm noch so Hilfe suchen am Knie zu fassen. Das ist so. Ja. Und, und er feiert ja, und genau
2: in dem Moment, wo der andere zu ihm sagt, fick dich, stirbt er.
1: Ja, wirklich. Okay. Ich <lacht> denke, das, das
2: Letzte, was du mitkriegst? Ein Typ, der mir mit dem Mittelfinger und sagt, <lacht> fick dich. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, als der... Ähm Rick ihm seine Kelle angeboten hatte, hat er äh, im Deutschen gesagt, so damit sie sich davon überzeugen können, dass es echte Säure ist und keine lauwarme Limo. Und im Englischen sagt er ähm, äh, Jacuzzi warmed äh, Mountain ah, wie, Dew. Mountain Dew, genau. Richtig. Ja. das, das ist einfach auch nur genau so aussieht, mit ey. Mountain Dew. <lacht> <lacht> Voll geil. Weil ich mich nämlich immer die ganze Zeit gefragt habe, ja, was muss das sein, damit man da nicht durchgucken kann? Man kann ja nur die Oberfläche nur sehen und nicht drunter gucken, wie jetzt durch klares yeah. Wasser. Jetzt würde man ja sehen, dass der Morty da mit einem schlauen Mund wäre. Aber wenn du also unter weiß, Wasser ich, bist, Mountain dann kannst Blue. du ja sehen. Ja, <lacht> das, das ist
1: komisch, ne? Ganz
2: komisch. <lacht> naja, gut. Aber Morty kann jetzt endlich auftauchen. Und Rick sagt, mach dich nie wieder über mich lustig. Niemals. Und dann macht der Portal auf und sagt, komm, wir gehen nach Hause. Wie, wir sind gar nicht zu Hause. Und dann denkst du, ich unser Zuhause nur, um dir eine Lektion zu erteilen? Auch geil. Richtig
1: ja. Ne, Da machen wir ein anderes Hause kaputt. Ja, und das ist halt das Tragische, dass er da mit seiner Freundin. Äh, ja, das ist nicht C137 gewesen, was jetzt gerade, wo das oh. passiert ist. Auf ja. Ja, an der anderen Seite kann man ja sagen, dass es sie in seinem Universum
2: ja immer noch gibt. Oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gibt. Und ja. dass es ja da noch, noch ja, könnte.
0: Aber da wird er ja quasi bei Null anfangen, denn er hat ja jetzt nur alle Dimensionen. Hier zu der zusammengeführt, wo Morty bisher gewesen ist. Ja, ja. Also nicht generell alle, sondern nur die, wo Morty quasi. Ähm, ja, Klar, sie kennen ihn gar hat. Nicht.
2: Also Es wäre dann auch äußerst schwierig, ins Gespräch zu kommen, <lacht> zu stalken, gucken, was jetzt aus dem Haus geht. Ach, hallo, die habe ich aber noch gar nicht gesehen. Ich bin übrigens Morty. <lacht> ja,
0: aber ganz ehrlich, hätte er denn jetzt nicht das. das Beste Sp oder einfachste Spiel überhaupt. Er, er weiß doch alles über sie. Der muss doch nur einen richtigen Zeitpunkt finden, äh, ja vernünftig zu agieren. Er hat es doch bei Jessica zu, zum Schluss auch irgendwie geschafft, die zumindest oder so sich mit ihr zu unterhalten, dass sie einigermaßen beeindruckt mhm. ist von ihm. Wow. Und er kennt doch alles von seiner damaligen Freundin. Ja. Deswegen weiß er doch, wo er quasi ansetzen muss.
2: Was er auch machen könnte ist, äh, ohne jetzt diesen ganzen Kennenlernen Quatsch nochmal von vorne äh, machen zu müssen, sie jetzt einfach in dem Universum, wo jetzt hier das äh, Säurefass am Ende war, sie einfach nochmal anrufen und sagen, ja, das war alles nur ein Werbegag oder irgendwie, was heißt, ich bin gar nicht tot, aber ich lebe eigentlich in einem ganz anderen Universum, wenn du Bock hast, kannst du mitkommen. So, also, ja. obwohl dann gäbe sie da zweimal, das wäre auch blöd. Ja. Ich glaube, dann wird sie aber ihn auch für verrückt erklären. Ja, aber sie steht doch voll auf so Weltraumkram und so. Die wird sich doch bestimmt voll dafür interessieren und mit ihm auf Abenteuer ja. gehen und so. Ach, ich würde ihm einfach ja. so sehr diese Freundin wünschen. Ja,
0: jeder. Das will jeder. Und ja, jeder will auch Jerry auf die Fresse ne? und dass das ruiniert. Ist ja
1: auch eine echt nette gewesen, so. Finde ich. Die war super. Ja. Aber jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Wir haben sie für fünf Minuten gekannt, ey. Jetzt nochmal äh, zu meinem Verständnis mit den ganzen Dimensionen. Der erste Test da hatte, also wir waren, wir sind gestartet in C137. Dann hat äh, Rick äh, ja. Morty betäubt und das erste Mal den Safepunkt wiederhergestellt. Ab dem Moment waren ja. wir nicht mehr in C137, sondern da war die erste Paralleldimension auf. Das ist auch... Ich habe mich auch gefragt, ob er äh, eben, er hat ihn
2: um 3 Uhr morgens da rausgeholt, ne? Ja. Aber eben vielleicht, ob... Ob sie beide vorher mit, mit der Portal Gun erst noch in dieses Universum gegangen sind. Aber man weiß es ja nicht, man wird es nie rausfinden. Also, so wie ich Vielleicht das hat er auch das einfach sich teleportiert, indem er auf den Knopf gedrückt hat. Ja, also so,
1: so wie ich es jetzt verstehe, ist es dann so, da wurde das erste Mal geteilt, ab da waren wir dann nicht mehr im originalen C-137. Und das war auch nicht mehr der originale Rig. So, ab dann teilt sich alles viel, viel weiter auf. Ja, also wirklich fä fächerartig, so wie Morty das halt gemacht hat. Und das wurde dann wieder zusammengefügt zu dieser parallelen C137-Dimension. Ja. Das heißt, eine ja, parallele Linie ist aufgeblieben und das ist die, in der die sich jetzt gerade nee. Nee, auch nicht. Wir sind der, nicht von der sie sich jetzt wegteleportieren. Die hat es auch immer gegeben. Hm? Dann sind wir ja nicht in C137 gestartet, oder? dann müssen die ja schon wirklich nicht in C137 gestartet sein, wenn da das Ganze sein Ende genommen hat. Das heißt, jetzt gehen die erst nach C137 und das Ganze hat sich nicht in C137 abgespielt. Also meiner Meinung nach ist es äh, so, sie waren am Anfang der Folge in C137
2: auch bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich gestritten haben. Und gesagt haben, fick dich, fick dich, baust es, ja, ich baue das Kackding. Also spätestens, also ja. bis dahin sind sie noch in C137. Dann gab es die Werbeunterbrechung, und ich weiß nicht genau, ab wann die dann in einem Paralleluniversum waren. Spätestens in dem Moment, wo Rick auf den Knopf drückt, sind sie in einem Paralleluniversum. Okay. Es kann aber auch irgendwie sein, dass der unser Rick, äh, der den Morty sich geschnappt hat, im Schlaf oder was weiß ich, mit ihm durch ein
1: Portal gegangen ist und das ja. arrangiert hat so nach dem ja, Motto. Was mich jetzt ein bisschen verstört ist, der ist dann ja in der Paralleldimension wiedergekommen, der Morty. Und dann sagt er ja hier, ich bin nicht dein Rick, sondern äh, jeder Rick hat ja. ein Säurefass. So, dann denkst du, der kommt zurück zu C-137, wo er ursprünglich gestartet ist. Aber von da aus müssen die ja noch mal einen Schritt weg machen. Zu C-137. Also, ähm das
0: erste Mal, das geswitcht wurde, war ja zu dem Zeitpunkt, wo Rick das erste Mal die, dieses Remote-Control benutzt hat. Yeah. Also bis zu dem Zeitpunkt waren sie in unserer ursprünglichen Dimension, wo Rick die, da, das, das Ding ausprobiert hat oder getestet hat oder als erstes Mal benutzt hat. Da war der erste Switch. Und bis dahin ist ja noch nichts passiert, was Morty irgendwie mal ähm, gemacht hat oder so. Ich weiß nicht, ist denn der Morty dann da in der Dimension gestorben? Der war ja nur betäubt
1: müsste eigentlich der betäubte Morty gewesen sein und der ist dann nachher zerschmolzen. Also Rick hat am Anfang den Morty betäubt, damit er nicht ja. stirbt aufgrund von Rick. Aber in dem Moment, wo Morty zurückgeführt wird in diese Dimension, zerschmilzt er ja selbst durch sich selbst. Ja. So, das heißt, das erst wenn Morty in die Dimension wieder zurückkommt, tötet er sich selbst aber Rick hat ihn nicht getötet, weil er ihn ja nur betäubt hat. Man hat Morty ja noch atmen sehen. Aber in dem Moment, wo dann Morty sich entscheidet, Nein. hör mal, ich möchte, dass das alles wieder zusammengefasst wird, reißt ja der Morty, der diese Entscheidung ge getan hat, wieder zurück in seine Ursprungsdimension und lässt den zerschmelzen. Und das ist jetzt... Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es kann ja auch vielleicht sein, er sagt ja, ich führe alle Mortys
0: wieder zusammen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass... Der Morty, den wir sehen, wieder irgendwo zurückreist, sondern alle Dimensionen dorthin verschmelzen, dorthin kommen, wo er jetzt gerade ist.
1: Ja, was passiert damit den ganzen? Also, ich sag mal, der, der hat ja, der, der Morty hat ja eine Menge Leichen hinter sich oder vor sich ja. weggeräumt. Aber da, wo er weggegangen ja. ist, wenn er nicht gestorben ist, hat er immer einen Morty zurückgelassen. Das heißt, er drückt. Ja, und die verschmelzen jetzt alle in ihm. Ew.
0: All diese Dimensionen verschmelzen jetzt mit der, wo er ist. Die werden da hingeführt. Deswegen ist ja all das mit den Leuten, die jetzt da auch auftauchen, auch passiert. Mit seiner Freundin, mit den mit dem, ne, den Aktivisten, den Demonstranten da, die, die Polizei, die da auftaucht. Alle wissen ja, was er quasi gemacht hat, weil alles ja. andere, andere Mortys würdest, würdest ja, dann jetzt, auch nicht mehr existieren. Würdest
1: du den jetzt sagen, dass da, wo er gestartet ist, also du, du sagst ja, die waren ja. Bis, bis zum ersten Mal, dass der Knopf gedrückt wurde, waren die in C137. Da, ja. wenn Rick da auf das Teil klopft und sagt, alle Ricks haben ein Fass, um dann die Dimensionen wieder ja. zu vereinen, ist der danach in C137? Ja. Nein. Ja, der, der
0: ist genau in der Dimension, wo er sich gerade befindet, alle außer C137, weil... Ähm, da ja Rick das erste Mal die Fernbedienung benutzt, ja. alle anderen Dimensionen danach verschmelzen zu diesem Punkt ja. und dann macht ja Rick das Portal,
2: wo sie letztendlich nach C-137 wieder zurückkommen, wo nichts von all dem passiert ist. Ich sag das jetzt nochmal auf, auf eine etwas andere Art und Weise, was Morty die ganze Zeit gemacht hat, war nichts weiteres als Dimensionen-Hopping. Jedes Mal, wenn er Neuladen gedrückt hat. Das ist auch ja. genau das, was mhm. äh, Rick mit dem allerersten Mal gemacht hat. Als er das erste Mal rot gedrückt hat und abgespeichert hat, hat er die, diese Men Dimension erschaffen. Und äh, dann hat er Morty betäubt und auf den blauen Knopf gedrückt. In dem Moment hat er, ich nenne es jetzt mal, Morty in eine neue Dimension geschickt, wo genau. er quasi nicht erschossen wurde. Ähm, dafür ist wahrscheinlich äh, keine, wurde halt die neue Dimension aufgemacht. Und äh, im Zuge dessen ging mir jetzt nochmal ein ganz anderer Hirnfurz durch den Kopf. Wenn jetzt, jedes Mal, wenn er, also es hat halt ist in Dimensionen gehüpft, die er quasi selber erstellt hat, die ja immer neu aufgemacht wurden. Das heißt, sie entstammen alle diesem dieser Urdimension, C137, sage ich jetzt mal, ähm, woraufhin alle Rigs ja auch gleich sein müssen, ähm, weshalb auch alle Rigs ein... Fass haben. Also wisst ihr, was ich meine? Der oh. Spruch gerade eben, jeder Rick hat ein Fass. Und mhm. dass er das so wütend gesagt hat, ist vielleicht einfach nur ähm, ein Ausdruck dessen, dass Mortis nicht kapiert hat, dass er ja einfach, ich nenne es jetzt mal, eine Kopie seines Originalen Ricks ist. Und dadurch oh. mhm. jeder Rick, dem er begegnet, ein Fass haben wird. Damit meine mhm. ich jetzt nicht jeder Rick aus der Zitadelle zum Beispiel, weil das sind Dimensionen, die nicht extra neu aufgemacht wurden, wo man mit der Portal Gun hinreißt. Aber die Dimension, die er durch die Fern Fernbedienung dieses Speicherdevice aufgemacht hat, in diesem Universum muss jeder Rick ein ja. Fass haben. Und vielleicht war Rick deshalb eben so wütend und nicht so dieser Generellwitz, weißt du? So, ja.
1: Egal. Ja, wird so sein, jetzt, denke ich.
2: Vielleicht auch ein bisschen zu viel nö. drüber nachdenken. Nö,
1: nö. Nee, gut, dann. Gut.
0: Äh, ich habe hab an der Stelle das Gefühl, dass alles eine gewisse Logik hat. Also ich ähm, glaube nicht, dass sie irgendwie ja, etwas, etwas ungeklärt ist oder, ähm, ja, vielleicht ein bisschen falsch gelaufen ist. Also ich habe so ein, so ein rundes Gefühl jetzt irgendwie, dass die am Schluss letztendlich durch das Portal wieder in ihre Dimension reisen, wo alles so gewesen ist, wie wir es eigentlich
2: kennen und nichts von all dem passiert ist. Ja, ich finde es auch. Also ich hatte nach dem ersten Mal gucken so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie am Anfang ins Fass gehüpft sind, aber das konnte ich mir halt irgendwie dann dadurch erklären, dass ich ihn beeindrucken wollte und solche Sachen so, ne? Ähm, mhm. Wenn ich jetzt noch mehr drüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie noch, äh, vielleicht noch mehr Lücken oder Fehler finden, aber so im Moment mhm. bin ich eigentlich auch relativ zufrieden mit der Folge, so wie es mir erklärt wurde und alles, wenn man da mhm. so ein bisschen, vielleicht ist das auch wirklich eine Folge, bei der es sich lohnt, mal ein bisschen drüber zu reden, so, ne? wenn wir uns das gegenseitig ja. so ein bisschen erklärt haben, ähm, dass einiges davon ein bisschen klarer wurde und so, aber ich fand, die Folge hat auch wunderbar funktioniert, als ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, ja. sondern dass ich so mehr oder weniger hingenommen habe.
0: Erstmal. Ja,
2: es ist halt der klassische Stil ähm, von Rick and Morty, dass
0: es wieder zu einem Augenblick kommt, wo Rick grundsätzlich das erklärt, was passiert ist ja. und wo man so als Zuschauer dann da sitzt und denkt, okay, jetzt ist wieder so, so ein Moment gewesen, wo, wo man jetzt vielleicht mal gerade ein bisschen aufpassen muss, aber ähm, das funktioniert auch. ne? Also ähm, das, was er letztendlich erklärt, das klingt für einen plausibel, ohne jetzt großartig irgendwie drüber nachzudenken. Ne? Also auch wenn man sich einfach nur berieseln lassen möchte, dann funktioniert das hier an der Stelle. Ähm, klar, wenn man ein bisschen mehr Hirnschmalz einsetzt, dann kann man das Ganze auch schon so ein bisschen mehr verstehen. Ja. Aber ähm, es ist nicht so kompliziert wie zum Beispiel bei, bei äh, Luk und Trug im Zug. Ja, oder ähm, ich habe... Ja. Absolut verwirrend, ja. Oder
2: ich habe auch allein das Gefühl, dass ich diese Folge hier ein bisschen besser verstehe als äh, das mit den verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und dem Hodenmonster. Nicht, dass die Folge scheiße war, aber ja. dass, ähm, da war ich ein bisschen mehr lost als jetzt hier bei der Folge. Bei der Folge mhm. hier habe ich so ein bisschen irgendwie, äh, fühle ich mich äh, besser aufgehoben.
0: Ja, es war zugänglicher alles. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja,
2: ja. ja. ja ich, achso, ja, wir kommen schon so lang, langsam in so ein bisschen so ein Fazit-Feeling, äh, weil die Folge jetzt auch vorbei ist.
0: Ja, das gelingt uns in letzter Zeit häufiger. Aber ne? wie kommen wir also bei der letzten Szene dann darauf, über alles noch mal irgendwie großartig zu diskutieren? Und schon kommen die ersten persönlichen Meinungen. Von daher, also ich habe jetzt auch nichts hinzuzufügen. Von daher kommen wir gerne auch mit der Bewertung
2: anfangen. Jo, also, meinetwegen einer auch. von euch. <lacht> ja, ein, ein,
1: eine Sache habe ich noch. Wir haben es gerade schon mal so angedeutet. Also, die Folge hat den Emmy Award gekriegt. Ist vielleicht abschließend nochmal ganz. Stimmt. Interessant ja. und... Wir
0: haben es auch gar nicht erwähnt, ja, ja.
1: Das nee, wir richtig. haben gerade gesagt, ja, die Preis gekrönte, aber nein, die Folge hat tatsächlich genau. den Emmy Award gekriegt. Und ähm, der Co-Autor der Folge, der äh, hat mal so ein bisschen sich in die Karten schauen lassen, dass äh, normalerweise braucht so eine Rick and Morty Episode wirklich ein paar Tage oder Wochen, um so zu reifen, um entwickelt zu werden. Die Folge wurde oder die Struktur der Folge ist in einem einzigen Tag entstanden. Ach krass, mhm. habe ich auch gelesen, ja. Ja. Das, ja, ist cool. das noch abschließend. Jo. Soll ich dann mal anfangen Wenn du magst, gerne. Mach Fazit. Also, Mach ähm. Eine Fazit.
2: Ich äh, fand die Folge sehr toll, unter anderem, ähm, ja, diese üblichen Sachen wie Gagdichte und sowas. Wir haben diesen emotionalen Kern in der Mitte. Aber es. Also, wenn ich, ich hab mal versucht nachzudenken in der Folge, ob es da auch nur eine einzige Szene gibt auf die man meiner Meinung nach verzichten könnte, wäre allerhöchstens die mit Mr. Goldenfold, wo er seine Mittelaltergeschichte erzählt. Ansonsten gehört da jede Szene rein. Ähm, ich mag es, dass es am Anfang und am Ende Szenen gibt, die äh, sehr lange gehen, die zusammenhängen. Ähm, sprich, also das Vorintro wird noch, Fortgeführt nach dem Intro, es ist es. wir sind noch am gleichen Ort, fast noch sogar würde ich sagen, in der gleichen Szene. Klar, wir haben eben besprochen, da gab es wahrscheinlich ein paar Stunden dazwischen, aber äh, es ist noch so, noch sozusagen die gleiche Situation. Und es wird dort viel geredet, es gibt geile Dialoge und es passiert viel Visuelles. Das trifft auch auf äh, spätere Szenen in der Garage zu, am Ende, wo die ganzen Leute vor dem ähm, Haus vor den äh, Morty und Rick stehen und dort viel geredet wird, das ist alles schon gut, aber mir gefällt glaube ich am allerbesten diese musikalische äh, Aneinanderreihung von Szenen, die nur visuell funktioniert und mit äh, schöner Musik untermalt wird, äh, lustig anfängt, dann äh, herzerwärmt, dann herzzerreißend und äh, am Ende einfach nur noch urkomisch aufgelöst wird. Teilweise ja, hat es mich äh, mit wechselnden Gefühlen zurückgelassen. Ich wusste teilweise nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Äh, sehr hohe Gagdichte. Ich habe mich im Endeffekt eigentlich nur noch gefragt, ob 9 oder 10. Und da ja mein Finger an der 10-Punkte-Knarre ziemlich locker sitzt, gebe ich die 10 Punkte. Es <lacht> fühlte sich wieder an wie so eine ältere Folge. Ja, war... Äh,
1: ja, das, war's. ja. ja. Nee, ich bin fertig. War bei mir tendenziell äh, auch. Ich äh, hatte die Folge gesehen und ähm, dachte mir, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine 10. War so mein, äh, mein Fazit äh, dazu. Ähm, dann habe ich mich aber mal so ein bisschen äh, zurückerinnert und äh, ja die Folge 6, die war sehr meta. Die äh, Episode 7 der Staffel, die war einfach nicht witzig. Und das ist einfach ein Platz einer Episode, wo es auch sehr dankbar ist, äh, wenn man einfach eine solide Rick and Morty Episode wie in den Staffeln 1 und 2 bekommt. Das bekommen wir hier, da bin ich sehr, sehr dankbar für, aber ich habe es mir dann noch ein, zweimal angeguckt, so mit dem, mit dem Auge, bewerten wir das jetzt nicht oder bewerte ich das jetzt nicht in dem Kontext zu hoch, weil einfach nur drumherum scheiß Episoden waren, also weil die anderen einfach nicht so stark waren. Und ja. ähm, ich glaube, ne ich kann so den Hype verstehen, Rick and Morty ist wieder da, das ist wieder eine, ein klassisches Abenteuer, so wie ich es mir auch gewünscht habe. Äh, ich finde gerade bei den Gags äh, schön, dass es dass das nicht einfach nur so One-Liner sind, also teilweise hauen die sich da coole Sprüche um die Ohren, aber ich finde es halt schön, dass sich die Gags so aufbauen und äh, das dann gelöst wird. Da, da entsteht so ein richtiger Spannungsbogen, äh, der dann am Ende platzt und ähm, ja, ich ähm, habe mich am Ende, also das, was Björn auch gesagt hat, ich auch da die Szenen in der Mitte, die Musik untermalt, das ist alles super umgesetzt, eine super Rick-and-Morty-Episode, aber ich kann nicht sagen, dass ich die Folge jetzt unbedingt besser finde als beispielsweise die Pickle-Rick-Episode und deswegen ähm, habe ich mich am Ende dazu entschieden, auf die Neuen zu gehen.
0: Gut, dann nehme ich den Ball mal direkt auf, ähm, also ich finde die Folge sehr hervorragend, also es ist eine Folge, die wirklich von vorne bis hinten einen roten Faden hat und äh, letztendlich perfekt aufgeht, sie baut super von Szene zu Szene aufeinander auf, ähm, ähm, ja, sie hat sehr viel Tiefe, ähm, allein diese Passage, wo nur die Musik gelaufen ist, die übrigens 5 Minuten 27 gegangen ist, also 5 Minuten 27, wo kein einziges Wort gesagt wurde und nur mit visuellen äh, Effekten gespielt wurde, oder Szenen, ähm, die nur durch Musik unterstrichen wurden. Die hat so viel Inhalt gehabt äh, und so viel Tiefe, wie es ja manche Szenen selbst mit Dialogen nicht hinbekommen. Ähm. Ich persönlich fand, dass die äh, Folge relativ wenig Gags hat, aber die, die gekommen sind, haben gut gepasst und in der Szene auch gut gewirkt. Also selbst für die geringe Anzahl der Gags waren sie unglaublich stark. Ähm, auch diese, das, was du zwischendurch meintest, Paco, dass hier sehr viel mit Emotionen gearbeitet wird, das kriegt man sehr deutlich zu spüren mit der Szene mit, dem, mit der Freundin. Dann, wie das Blatt um 180 Grad sich wendet, wo Jerry einfach nur die falsche, den falschen Knopf drückt. Da geht einem emotional so viel durch den Kopf. Da hat die, die Episode eine richtig gute Wirkung. Morty hat hier, glaube ich, sehr viel über sich und für sich gelernt die ganze Moral, diese moralische Botschaft, die diese Episode hat jetzt mal abgesehen davon, dass Rick eigentlich nur hören wollte, dass er eine super Idee hatte mit dem Säurefass, aber dass letztlich alles Handeln eine Konsequenz hat ist hier super auf den Punkt gebracht mir hat es wie gesagt die Einbindung von der Musik super gefallen, was jetzt auch schon länger nicht mehr gewesen ist und auch noch lange, schon lange nicht mehr so gut funktioniert hat die ganzen vielen Verweise auf frühere Episoden. Pickle Rick wurde mal erwähnt. Dann die, die, die Folge mit den Drachen wurde erwähnt. Viele Charaktere und Schauplätze aus der Vergangenheit sind noch mal aufgetaucht. Die Post-Credit-Scene, die nehme ich auch noch mal mit rein. Die ist der krönende Abschluss. Und ähm, ja, ich habe damals die Episode Das stille Örtchen für seine vielen guten Gags mit einer 10 bewertet. Ich werde diese Episode auch mit einer 10 bewerten aufgrund der ganzen Tiefe und der ähm, ja, erzählten Geschichte, die halt auch sogar ohne Gags funktioniert. Und das ist das, was mich halt so überrascht hat an der Episode und deswegen gebe ich hier auch die volle Punktzahl. Kam so ein bisschen aus dem Nichts, also ist die Folge, muss ich
1: sagen. Hat nichts angedeutet, <lacht> ja. dass, dass jetzt so eine starke Episode kommt. Mhm. Ne? In, wenn man ja. mal so das Drume... Vor allem
0: wie du es gerade gesagt hast, mit dem, was vorher alles gekommen ist, mit dem ganzen Crap, sage ich ja. jetzt mal quasi so, ähm, war das echt etwas, was so richtig aus dem Ärmel geschüttelt und ähm, aus dem Hut gezaubert wurde und das hat echt super funktioniert an der Stelle und das hat auch die entsprechende Wirkung gehabt.
2: Ja. ja. Ich würde auch mal gerne was dazu sagen, was du gesagt hast, Paco, weil du das ähm, mit der pickle -Rick folge verglichen hast, das habe ich auch. Ähm, nur was ich halt an der pickle -Rick folge der habe ich ja eine 9 gegeben, da fand ich halt die B-Story scheiße und wir hatten hier halt keine B-Story, die das Ganze runterziehen konnte, wie ich am Anfang sagte, mhm. Szenen, auf die man hätte verzichten können, wäre meiner Meinung nach bei pickle -Rick die komplette B-Story mit dieser Familientherapie. Das hätte ich nicht gebraucht da und ähm, sonst hätte ich dem pickle -Rick auch 10 gegeben, aber so... Mhm. Aber war das halt leider so ein Negativpunkt.
1: Ja, dann wollen wir mal zur wichtigsten Bewertung kommen. Bitte gern. Wir haben einen Beteiligungsrekord bei unseren Zuhörerbewertungen. Das kann, Ach, jetzt, das kann jetzt was dauern. Ich, ähm, wir haben 49 Bewertungen und das ist super geil. Oh, Danke, Leute. Ähm, Hammer. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr an der Bewertung teilnehmen wollt und das nächste Mal mit dabei sein wollt, dann folgt uns doch auf Twitter. Da heißen wir at rickandmorty.de. Ähm, unseren Twitter-Account findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite rick-morty.de. Dann könnt ihr bei der nächsten Bewertung auch schon mit dabei sein und wir lesen hier eure Bewertung vor. Gut, dann starte ich mal vorne und höre hinten auf, wa? <lacht> ja, und ich lehne mich mal zurück und bin mal gespannt. So, dann starte ich mal mit dem Frosty, der irgendwie immer als erster dran ist. Der ist richtig früh dran, der schreibt immer sofort den Kommentar. Ey, Wahnsinn. Ähm, der wartet quasi nur drauf. Genau, der Frosty schreibt, gestern äh, erst wieder alles gesehen aus Episode 4, runde Episode mit starkem Abschluss. Ich habe ein bisschen geweint in Mortys Storyline und musste danach erstmal meine Freundin knuddeln. Allein dafür gibt es neun Punkte, Emotionen, diese Emotionen. Dann schreibt John O. seine Bewertung in vier Tweets. Ähm, da ist sie, die Säurefass-Episode. Auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Allein, dass man in den 21 Minuten zwei so geniale Ideen unterbringt und diese mit Super-Gags und krasser Gänsehautatmosphäre bepackt. Die Folge beginnt mit einem ganz normalen, klassischen Rick-and-Morty-Abenteuer. Aber spätestens, wenn Morty Rick von seiner Idee erzählt, die er ganz sicher nicht einfach aus dem Film Klick von Adam Sandler geklaut hat, wird klar, dass es doch... Darüber hinaus geht. Die folgenden Lieder haben mir wirklich sehr gut gefallen. Auch die Love Story war zwar kurz, aber echt toll erzählt. Das Ende mit Jerry kommt echt überraschend und hat, mir, hat bei mir zu einem Facepalm-Moment geführt. Jerry eben. Das Finale mit, mit Rick war umso epischer und wirklich lustig, als Morty das Fass gesehen hat. Alles in allem eine geniale Folge und somit 10 von 10 auf dem Säuregrad. Danke fürs Vorlesen dieser etwas längeren Bewertung. Wie geil ist das denn? Er bedankt sich schon fürs Vorlesen. Das, das gefällt mir. Danke fürs Vorlesen dieser etwas längeren Bewertung und euch noch viel Spaß mit der Post-Credit-Szene. Säurefest. Danke. Ja, danke, danke. Sehr super, schön. super geil. Danke für deine ausführliche Bewertung. Oh yeah. Echt cool. Oh yeah. Oh yeah. Maxi schreibt, ich gebe eine 9,5 von 10, also wenn ihr 9,5 gebt, wir runden immer auf, äh, so halbe Werte, die machen die Sache dann noch krummer. Äh, diese kleinen Streitigkeiten zwischen Rick und Morty sind einfach genial. Außerdem fand ich die Kommunikation der beiden im Fass nur mit der Gestik und der Mimik sehr gelungen. Mortys Storyline fand ich auch sehr interessant, obwohl gar nicht geredet wurde. Der Dirk schreibt, 9 von 10. Ich finde, ähm, dass die zweite Hälfte der Staffel stärker ist als die erste. Ich wünsche euch und euren Lieben ein schönes Weihnachtsfest. Dir natürlich auch, Dirk. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Eskarlation schreibt, interessante Folge, die für mich eher weniger Einzelwitze liefert als sonst, aber dafür in ihrer Gesamtheit als Episode überzeugt. 9 von 10 Punkten von mir und froh sch und schöne Weihnachten für euch. Danke, ihr auch? Oh, jetzt bin ich um Knopf gekommen. So, Mio-san schreibt, möchte die Folge, äh, mochte die Folge sehr gerne und ein Highlight der Staffel 9 von 10. Taco Bell 9 von 10, weil ich Ricks grausame Kompromisslosigkeit großartig finde und die Geschichte mit Mortys Freundin einfach mein Herz zerstört hat. Die Episode zeigt nur wieder, wie weit Rick gehen würde, um im Recht zu sein. Elias schreibt, 8 von 10 finde das Ende mit, der, mit dem säurefesten Mann richtig gut. PS, ich höre den Podcast immer in der Arbeit. Damit macht es einfach mehr Spaß. Macht weiter so. Dankeschön, Elias, machen wir. Dankeschön. Danke. Machen weiter deine Arbeit. Auf jeden Fall. <lacht> nicht so viel Podcast hören hier. <lacht> Jokesin Joke schreibt, erstmal hallo zur Folge. Das Beste fand ich, dass Morty nicht zurückreisen wollte, obwohl er es Machen könnte, weil sie alles mit ihm durchgestanden hat. Er weiß, oh, das ist kein Satzzeichen. Das ist, immer. Er weiß, mit ihr kann er alles durchstehen, wie man es sich wünscht. PS, alles Gute für euch und eure Familie. Für dich auch Jokes sind. Dankeschön, ja, ebenso. Danke. Zach Breath schreibt: absolutes Highlight und definitiv beste Folge der Staffel. Allein der Part mit Morty und seiner Freundin. Wie unfassbar gut man sowas aufbauen kann und es so genial kaputt macht. Definitiv unter den Top 5 für mich aller Folgen. Zehn Punkte sollte klar sein. Jeder, der was anderes sagt, soll in einen Säurefass springen. <lacht> Sehr <ist ja> schön. Terpaco.
2: <lacht> ja, ui. Ja, ist es halt du. <lacht> und
1: Dann kommt Joan Schr. Morty hat schon echt viel durchlitten und tat mir leid. Hat mich aber hat mich aber gewundert, weil er doch eigentlich Jessica so hinterher schwärmt. Die Fassszene war einfach genial. Die Folge war stark zu Beginn, Mitte und zu Ende und hat mir richtig gut gefallen. 10 von 10 Punkten. Fossebeer schreibt: Absolut böse, sowohl Rick als auch die Folge. Herrlich, auch die Mafiosi, wie er über den Fassstand unsinierte. Alle anderen haben die anderen schon angesprochen. Alle anderen, alle anderen Punkte wurden von den anderen schon angesprochen. so Ja, die, die ähm, Stelle mit den Mafiosis, wie die da einfach ins Labern kamen, das war echt obergenial. Ich gebe 9 mhm. von 10 gekillte Mortis oh, Also von Morty gekillte Mortis <lacht> Lenny schreibt, ich überlege, ob ich eine 8 oder eine 9 gebe, weil er mein Fakt nur einmal funktioniert. Dennoch haut mich die Idee echt um und die Love Story hat es in sich. Ich gebe 9 Punkte, weil mich die Folge auch nach dem dritten Mal schauen immer noch catcht. Even Longer, 89 schreibt, wird dann nicht eher, na äh egal, 69 fassen, Even Longer. <lacht> Einfach genial, für mich eine glatt... Even Longer. Even Longer. Der Name, den kenne ich ja wohl. Aus Powers. Even ja. Longer? Ist aus, das nicht aus, aus irgendeinem Film? Film?
2: Aus dem Film Der Wichser. Ach
1: nee, so war. stimmt. Ah, ja. Der Wichser. Long und dann ja, Even ja,
2: Longer, ja. ne? Ja, Short ja. und Even Long und dann noch Even Longer. Ja,
1: sehr ja. geil.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
2: Einfach
1: genial, für mich eine glatte 10 und der Höhepunkt der Staffel. Eine Gagdichte, wie sie so nur selten vorkam. Ich liebe den Nonsens, wie die Parkautomatik oder das Speichern vor dem 10 Meter Turm, genauso wie die Weiterentwicklung von Morty, der weiß, wie er Rick triggern kann. Melodica schreibt: "Ja, Emmy, okay, nette Überraschung am Ende, unsentimentalität." Dennoch kann ich das nicht so abfeiern wie die anderen. Rick ist zwar kompromisslos, aber also grausam habe ich ihn, also er meint als, aber als so grausam habe ich ihn nicht empfunden, bis auf die gleich wieder egal Love Story passiert, gefühlt sehr wenig. Naja, sieben von zehn. Gut, äh, dann schreibt der Matthias Karlmeier eine 9 von 10 Punkten, bisher die beste Episode der Staffel. Jerry macht nicht viel, aber dieser eine Move mit der Fernbedienung. Mega lustig und traurig für Morty zugleich. Interessant, dass nicht Jessica die Frau fürs Leben geworden wäre. Paddy Ans hm. ja. schreibt, dein Versuch, mich um jeden Preis zu verletzen, zeigt nur, dass ich recht habe. Ja, er zitiert jetzt verschiedene Anspielungen, ja, eine der besten Episoden, sagt er, 8 von 10, korrigiert sich dann aber in einem folgenden, äh, folgenden Tweet und schreibt äh, 9 von 10. Die Geschichte mit Morty und der Kleinen ist einfach zu schön und wird dann am Ende noch einmal mit ihrem Auftauchen komplett zerstört. So mag ich, so mag ich das. <lacht> ja, schön. Bert schreibt, mir gefällt, wie Rick sich ein wie Rick sich nicht eingestehen kann, dass seine Ideen eventuell schlecht sein könnten und er Morty am Ende dazu bringt, erneut das Säurefass als Ausweg zu nehmen. Die Szene mit seiner Freundin finde ich zu lang. Solide 9 von 10. Oh, 9 von 10, oh, das ist schon ein bisschen mehr als solide. Aber ja. mh, eine, gute, eine gute Wertung. Äh, Time-Travel-Stuff-Kiste. Jens, das bist du doch. Das ist mein Lieblingsname. Die Time-Travel-Stuff-Kiste schreibt... Eine sehr gute Folge meiner Meinung nach. Gute Gags und Anspielungen auf andere Folgen und Serien. Die Idee mit den Resets von Morty wurde auch sehr lustig umgesetzt. 9 von 10. Dann der Mr. Kakapopoloch. Ich liebe diese Episode einfach genial, wie Rick sein Säurefass verteidigt. Auch die Endszene mit dem Polizisten in der Säure ähm, hat mein Humor voll getroffen. Ich könnte mich stundenlang über diese Folge unterhalten. 10 von 10. Lenny Inter, hat 10 von 10 Humor richtig gut und die Story sehr emotional, gerade beim ersten Mal gucken hat es mich echt mitgenommen PS, äh, PS. dank euch äh, gemerkt, wie lustig war Sekunde, jetzt muss ich mal gucken dank euch liebe ich die letzte Episode und habe gemerkt, wie lustig die war und macht weiter mit dem besten Podcast, vielen Dank hey, danke Dankeschön schön. Rebecca schreibt, definitiv 9 von 10. Eine sehr gelungene Folge der Staffel. Euch schöne Feiertage. Dir auch, Rebecca. Okay. Danke. Danke. Ipsis Ini schreibt, definitiv 9 von 10. Begründungen wurden schon genug genannt. Tolle Folge. <lacht> hat er recht. <lacht> Biene. Ja. ja, auf jeden Fall. Biene M111 schreibt, ich gebe eine 9 von 10. Fand die Folge wirklich gut. Gerade Mortys Love Story hat sowohl mein Herz erobert als auch gebrochen. Das ist ja fast nur 9 und 10. Ey. Ja. Ähm, Jan schreibt mit, an, mit Abstand die beste Folge der Staffel und insgesamt in meinen Top 3. Herrlich, wenn der Eindruck entsteht, dass Rick nachgibt, seine vermeintliche Schwäche offenbart und sich am Ende herausstellt, dass alles zum großen Plan gehört. 10 von 10, Grüße an euch und an Natalie Lena. Grüße an Natalie Lena. Komm, machen wir das mal. Ja, grüßen wir ja, grüß mal. So. Äh, Mordi von dem einen Podcast schreibt... Eine gute 8 von 10. Ich mochte es, dass Rick sich nicht eingestehen kann, dass seine Idee auch nur ansatzweise schlecht sein könnte und deshalb Morty, Morty auf perfideste Art und Weise eine Lektion erteilt. Ich fand den Teil der Episode auch großartig, der praktisch ohne Worte auskommt. Jenny Penny, 9 von 10, Gründe sind ja schon viele benannt worden, allgemein musikalisch sehr gut untermalt und den Szenen gerecht. Zum Beispiel Wechsel, als Morty alles verliert, was er mit dem Mädel hatte. Jerry, der eine Fernbedienung mit zwei Knöpfen für den TV benutzen möchte, ja, hat er recht, hat er recht. tief böse und amüsante Folge. Pumpkin Alice, 7 von 10, interessant, wie es zu Mortys Alleingang kommt und Rick eigentlich nur beleidigt war. Der zu ich mache das zum ersten Mal, also entschuldige mich, wenn ich was falsch mache. Alles richtig, du machst alles richtig, wenn du hier an der Bewertung teilnimmst. Ich fand die Folge sehr lustig, besonders gegen Ende hin, wo Morty alles erklärt wird. Ich gebe 10 von 10 gefälschten Säurefässern.
2: Ja, alles richtig gemacht.
1: <lacht> genau, das ist eine super Bewertung, alles perfekt. Nächste Mal einfach genauso machen, dann bist du voll an Bord. <lacht> Schatten 666 gibt eine 9 von 10, eine der besten Folgen der gesamten Serie. Moritz schreibt, starker Anfang, starke Morty-Storyline und starkes Ende hat alles gepasst, daher 10 Punkte und die beste Folge der Staffel. Saki schreibt, die bisher beste Folge der Staffel, denn jeder Rick hat ein Fass. 9 von 10. André Halle, ich vergebe nur 9 Punkte, da ich die 10 nur einmal vergeben mag, und zwar... Nee, ich spoiler nicht. Die, Stor <lacht> die Storyline ist einfach nur genial und es gibt einfach wenig Luft nach oben. Jokers Best Friend. Ich fand es so witzig, dass die ganze Episode darauf hinauslief, Morty eine Lektion zu erteilen. Man erwartet auch, dass Morty irgendwann auf die Fernbedienung drückt und alles ruiniert. Aber dann ist es natürlich Jerry. Ein Klassiker. Neun von zehn Säurefässern. Lilith, sehr gute Folge, gefällt mir am besten aus der Staffel 4. Der Plot ist so ein Brainfuck und regt richtig zum Nachdenken an. Auch sehr lustige Stellen dabei, 10 von 10. Papi, 1,88 Meter, schreibt 9,5 von 10. Diese Folge ist die beste der Staffel. PS, ich höre euren Podcast von Anfang an, macht weiter so. Ja, danke, Papi. Das freut uns natürlich riesig ein cool. treuer cool. Stammel. Oder? danke. R.H. schreibt, moin erstmal, ich bin der Neue hier. Herzlich willkommen, R.H. Die Folge... Ja, ob neu oder alt. Genau, die Folge... Alle sind willkommen. Die Folge bekommt von mir eine 9 von 10 eingelegte Säureratten. Allein der durchgezogene Säurewitz und die After-Credit-Scene so göttlich. Ach ja, und Jerry's Reset, urkomisch. Remax schreibt, 9 aus 10... Der Christian Fritz schreibt, moin Leute, bin zufrieden mit der Folge und bewerte sie mit neun von zehn. Eine Respawn-Fernbedienung oder besser, was wäre, wenn, also eine was wäre, wenn Folge, könnte man das auch nennen, wäre passend. Ja. Ähm, ja. Es wird einmal mehr gezeigt, dass man mit seinen Konsequenzen leben muss. Rick zeigt es sehr anschaulich, dass Morty wieder Scheiße gebaut hat. Steffo schreibt, eine wirklich gute Folge, 9 von 10 Robin, 9 von 10 meine persönliche Lieblingsfolge der vierten Staffel Firefly schreibt, hallo, die Folge war eine stabile 8 von 10 Kay schreibt, 8 von 10 Ryuk schreibt, eine der besten Folgen der Staffel, mit Abstand eine 9 von 10 der Silas schreibt, 9 von 10 und er sei säurefest komm vorbei, das können wir gerne testen genau yeah, oh yeah, oh yeah der Silas Ah nee, das war der Silas. Johannes schreibt 7 von 10 äh, unser Faultier der Herzen schreibt gehört zu dem Best of dieser dieser Staffel ebenso auch zu den stärksten Folgen der Serie. Da immer noch Luft nach oben ist, gebe ich nur eine 9,6, aber ihr könnt gerne auf 10 aufrunden. Machen wir auch.
3: <lacht>
1: Und die letzte Bewertung. Tim 1483 10 von 10 beste Folge dieser Staffel. Cool. Hei, 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 so hei. boah, war das ein Bewertungsmarathon. Das ist so geil, also, dass so viele Leute mitmachen. Mega. Ja,
0: ja, ich möchte an der Stelle mal sagen, es gibt ja viele Namen, die wir ja auch über die ganzen letzten Episoden, eigentlich schon von fast von Beginn an, wo wir das mit den ja. Zuschauer oder Zuhörerbewertung machen, auch immer wieder hören. Das ja. finde ich großartig, dass die Leute ja. immer noch mit am Ball sind, dass viele Leute mit immer noch dazukommen. Ähm, auch nicht einfach nur irgendwie neun äh, von zehn, zehn von zehn schreiben, sondern tatsächlich ihre Bewertung auch begründen. Das finde ich ganz klasse und das macht immer wieder Spaß, das zu hören. Das ist auch schön so, wenn wir die Episode besprochen haben und die Szenen durchgegangen sind, dann findet man oft immer irgendwie Parallelen das, was man eigentlich auch so empfunden hat. Es gibt aber trotzdem immer noch so Sachen, die einem selber dann auch nochmal auffallen mhm. durch die Meinung ähm, von den Zuhörern und das ist äh, großartig immer wieder zu hören und ja, wenn wir jetzt wirklich wieder einen Beteiligungsrekord gebrochen haben, ist das noch besser und ja. deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Ja, aber überleg
2: mal, ey, so viele wie bisher noch nie und dann so viele Neunen und Zehnen dabei. Ja. ja.
3: Das
0: ja.
2: ist Echt Wahnsinn. Also, und dann die ganzen Leute, die die post ziehen, äh, ähm, toll
1: finden. Da bin ich echt noch gespannt, was da noch kommt. Ja, was ist das ja. denn? Was meinen die Leute <lacht> denn da?
0: Kommt da etwa noch was? Was, was für eine post ziehen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, super, super geil und äh, ja, das, was du gerade angesprochen hast, Jens, man, man kennt, also man hat das Gefühl, man kennt die Leute schon so, Ne, man, man liest immer wieder die ja. Namen, äh, die Leute sind immer ja. wieder dabei und das macht halt einfach richtig Bock, allein wenn man mal drüber nachdenkt, nach der ersten Staffel haben wir erst mit den Bewertungen angefangen, wo äh, wir als erstes Schiss ja. hatten, überhaupt Bewertungen einzuführen, weil wir dachten, da macht keiner mit und jetzt sind hier wirklich 49 Bewertungen dabei, also für mich ist das der absolute ja, Wahnsinn und ich freue mich.
0: Das ist geil. Das ist echt ein gutes Gefühl, ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Bewertungen führen dann insgesamt bei den Zuhörern zu einer 9,1. Die drittbeste Episode aus Sicht der Hörer. Die beste war Pickle Rick. Die haben die Zuhörer bewertet mit 9,4. Danach kam Atlantis ist nur einmal im Jahr. Die, Evil, die letzte Evil Mord. ja, die... Die letzte richtige Evil-Morty-Folge mit einer 9,3. Und jetzt haben wir die 9,1. Also die drittbeste Episode aus Sicht der Zuhörer. In der Gesamtwertung kommen wir auf eine 9,5 und damit ist es in der Gesamtwertung die beste Episode von Rick and Morty. Wir haben ja, keine war. Episode, die besser bewertet Geil. wurde. Ne, wir haben 9,3, ein Rick kommt seltener
2: ja. rein. Das ist aber noch Staffel 1 und dann nur noch glatte 9. Ja. Wahnsinn. Cool. Ähm,
0: wenn man das mal im Vergleich sieht zu den Episoden, die Jeff Loveness vorher gemacht hat, beginnend mit Drachenschämen leicht Boah. gemacht, äh, Lug und Trug im Boah. Zug und Eier für alle und alles für Eier, ähm, was diese drei Episoden einen Durchschnitt von einer sieben bringen, ähm, ja, also der hat zumindest mit den ersten beiden Episoden da richtig Mist gemacht, mit einer 5,75 und einer 5. <lacht> äh, die Eier für alle und alles für Eier war wenigstens eine 8. Also ein Durchschnitt 7 und jetzt dann mit einer 9,5 ja. äh, ist eine gute Steigerung. Ähm, er kommt leider in dieser äh, Staffel nicht mehr, Jeff Loveness, aber wenn der in Zukunft nochmal auftaucht, dann können wir mittlerweile, glaube
1: ich... Ja, ich weiß es nicht. Ähm, kommt mir gerade ja. so ein bisschen vor wie russische Roulette. Optimistisch sein. Ja.
0: Also meinst du, es geht wieder runter? Ja, ich habe keine
1: Ahnung. Es, für, für mich wirkt es so random, ob das gut wird, <lacht> was der macht oder nicht. Aber, ja, ja, ja. Besser kann er nicht aufhören. Man soll immer aufhören, wenn es am besten ist. Ja, das stimmt. Wir brauchen außerdem noch eine Folge, die <lacht> ja. Tarantino, äh, wo Tarantino Regie führt. Ja, wir Boah, haben das wäre geil. <lacht> das wäre geil.
2: Ja. Ja, und äh, so bescheuert und belanglos es eigentlich auch sein mag, aber mir machen diese pseudowissenschaftlichen Gespräche über solche Folgen voll Spaß, ja. wo man dann mal <lacht> darüber reden kann, wie sowas funktionieren könnte und tralala. Ja. Das wäre so, wenn, so wie früher, wo man äh, einmal in der Woche eine neue Folge bekommen hat ähm, und dann am nächsten Tag auf der Arbeit oder in der Schule gequatscht ja. hat, so über die Folge. Ne? Das wäre so eine perfekte mhm. Folge, wo man gequatscht hat, ey, wie wie fandst du das und wie hast du das interpretiert und wie würdest du das machen auch? Und so. ja, ja,
0: das ist genau das. Man fängt nämlich an nachzudenken, wie würde man, was würde man selber vielleicht machen, wenn ja. man diese Möglichkeit hätte? Ne? Wie würde man, welche Dinge würde man machen? Was, wie würde man vielleicht reagieren? Ja. Und jetzt das, mal ganz ehrlich, wenn wir den Podcast
1: ja. nicht hätten, mit wem würden wir denn dann heutzutage noch darüber reden? Das ist ja so ein bisschen unser, ja, unser, unser Schulhofventil, was man früher so hatte. Ja, ne? stimmt. Richtig.
0: Das ist unsere große Pause ja, hier das mal. ist
1: <lacht> Ey, das Geil. ist auch ein geiler Podcast-Name. Die
2: große Pause. <lacht> die große Pause, ja. Zweieinhalb Stunden große Pause. Ja, auf jeden
1: Fall sehr gut Ich glaube, das
0: Intro und das Outro, das kannst du relativ kurz halten, indem du einfach nur einen Klassengong
1: müssen <lacht> Alter, wir, wir müssen, ja. noch, wir müssen ja. gleich noch mal im Anschluss reden. <lacht> Der allgemeine und und große Pause. <lacht>
2: Will da draußen, einer
1: klaut das. Wir kennen euren Namen. Kannst du, kann, ja. Ja. Kannst du äh, das Piepsen? Je, <lacht> jeden Tag 15 Minuten. <lacht> Hast du willkommen zur großen Pause? <lacht>
0: Dann müssen wir aber immer ein Butterbrot essen oder so. Ja,
1: auf jeden Fall. Barst du wieder die Stullen von und deiner Mutter? Dann muss einer verprügelt werden. Ja, ehrlich. Hol dir da weiter am Kiosk. Die Scheiße frisst doch keiner.
0: Wo ist denn der Paco? Der ist schon wieder auf Klo. Boah, gleich wieder rauchen. Sport. <lacht> Ich habe meinen Tonbeutel vergessen. <lacht> oh, oh, Potenzial, ey. <lacht> ja, warum
1: sitzt du in der Mülltonne? <lacht>
2: <lacht> Wo bin ich raus? Ja,
1: genau. Ja. ja, wir können länger machen. Mathe fällt aus. <lacht> Freistunde. Ja. Freistunde. Ja. Ja, genau. das, sind dann, das sind dann die Feiertags-Podcasts, die dann überlänger haben. Das ist die, ja. das ist die äh, Freistunde. Ach, geil. Ja, wir müssen noch mal... Dose zu treten? Ja.
0: <lacht> Könnt ihr das er Herr bitte raussteigen, sonst wird das echt geklaut. Ja.
2: Die Idee ist <lacht> zu gut. Die ist ja.
0: Große rick and Morty pause Ja, schön. Sehr gut.
1: Ach, ja, Ja geil, dann sind wir schon wieder durch. Ja. Oh, oh Gott, ging die Zeit wieder um.
0: Sind wir schon wieder durch. Auch die letzte Folge Schöne für dieses Folge. Jahr.
1: Ja, so ist ja. das. Ja. Richtig. So ist das, genau.
0: Aber wir haben ja noch zwei vor uns. Ähm. Und dann... Gibt es eigentlich was Neues wegen Staffel 5? Habt ihr schon was
1: gehört? Ich verstehe nicht. Nee, ne? nee. Sie soll irgendwann kommen. Ja, das...
0: <lacht> <lacht> Darauf können wir uns ja zum Glück verlassen. Ne? Aber es ist nur die Frage, wann... Ja, wäre halt schon geil, wenn man irgendwie ein bisschen was erfahren ah, ich, oder so ich würd,
1: Also, ich würde schon tippe, dass, also, ich glaube nicht, dass wir die jetzt früh kriegen. Ich, ich glaube, Herbst bis Winter. Also, ich denke, in, im Englischen kommt die im Herbst Echt? raus. Würde ich, also, mein Gefühl, Bauchgefühl, ja. ne? Das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie was weiß oder ja. gelesen habe. Ich würde sagen, ja. Herbst, Winter auf Englisch und dann warten wir wieder bis März oder so, zwei, 2022. Ich würde
2: leider auch zustimmen, ja, weil es sich irgendwie, die vierte Staffel fühlt sich, auch wenn es Quatsch ist, aber irgendwie noch so frisch an. Ja. Mhm. Aber, ähm, Dadurch, das das dass sie elf macht, elf in 2,5,11... Ich kann Justin Rowland quasi hören, wie er sagt, ey, ihr habt sie doch gerade erst bekommen. Ja. Aber wir wollen mehr. Dies, so gesehen ist sie jetzt schon ein Jahr alt, ne?
0: Also... Na. Zumindest ja. das stimmt der auch, erste ja, Teil... Ja. Also ich glaube, wenn man so den klassischen Rhythmus sieht, müsste es, glaube ich, so im, vielleicht im Sommer oder so soweit sein. Aber jetzt weiß man halt nicht, ne? Wie haben die jetzt in den vergangenen Monaten arbeiten können unter den Bedingungen. Äh, Wir müssen ja mussten auf Deutsch auch, das auch so lange
2: warten dann noch, ey.
0: Ja, wenn du mal mehr.
2: überlegst, wie sie es eine Zeit lang mit Hauspark hatten, dass die Deutsche Zeit gleich mit der amerikanischen kam, mhm. das ist auch nicht mehr so. Zeiten sind vorbei. Früher war alles besser. Ja. ja, das betrifft aber nicht alle Serien. Ne? Also viele Serien
0: sind trotzdem noch zeitgleich ähm, erscheint. Andere Serien als interessieren als mich nicht. Ich will Rick und ja. Morty. Ja, das ist grundsätzlich die richtige Einstellung, das stimmt. Ja. Naja, wir müssen darauf warten. Vielleicht wissen wir ja beim nächsten Mal schon mehr oder erfahren irgendwie was. Hören ja. Irgendwelche Rumors.
2: Warten wir es ab. Guti, guti. Dann Gut. machen wir den Sack zu und äh, verabschieden uns. Bis ins neue Jahr. Gute Rutsch und äh, genau auf weitere so tolle Folgen.
1: Auf jeden Fall. Tschüss. Genau.
0: Ciao, Leute. Guten Rutsch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, für euch war es nur ein kleiner Augenblick. Für uns hat es ein bisschen länger gedauert. Äh, war eine etwas größere Pause, könnte man sagen. <lacht> ähm, aber jetzt geht es weiter. Und zwar mit äh, der Show von der hat's vor dem Ende der Folge hat der Rick noch gesagt, dass es ja, dem Universum den
1: noch gibt auf Sendung. Johnny Johnny Carson.
0: Carson. Ja, ja. Oh, ich habe oh. hab meine Notizen schon wieder zugemacht. Ja,
1: ich habe es ich hab <lacht> noch hier. Das ist ein äh, Showmaster. Ein amerikanischer Entertainer, der äh, zwischen 1962 und 92 The Tonight Show moderiert hat, also so eine Late-Night-Comedy-Show ist, ähm, 2005 gestorben. Allein Moderator zu sein von 1962 bis 92, überlegt euch mal, was sich in der Zeit fernsehmäßig getan hat. Ja. Wahnsinn. Ist
0: ja nicht Frank Elstner heute auch noch Moderator? Überlegt mal, was der für eine Zeit hinter sich hat. Ja, stimmt. Ist der ist doch seit 50 Jahren im Geschäft oder so. Ja. Ja, krass.
2: Aber sowas wie Johnny Carson hat er bestimmt auch noch nie gesehen. <lacht> <Denn> <lacht> Oder seine Gäste. In der Nacht hat er nämlich jemanden zu Gast, der, wie muss man nachlesen, säurefest ist. Und das ist er ist da, um das zu beweisen. Und dann sehen wir wieder unseren eher wahrscheinlich ehemaligen Polizisten, der jetzt berühmt werden will, mit einem ja, sehr sexy aussehenden Badeanzug auf dem impervious to acid, also wahrscheinlich, äh, ja, äh, säurefest oder sowas heißt. Und äh, während sich das Seil runterlässt, an dem er sich gleich in die Säure lässt, äh, sagt er, dass Johnny Carson ihm am Arsch lecken soll. Und er wusste gar nicht, dass Arsch auf der Karte steht heute Nacht. Und er soll aufhören, solche Witze zu machen und ihm die Show zu stehlen. Und da wird unser Kollege auch schon in die... Säure abgelassen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh, was der für
1: geile Trainingsübungen <lacht> dabei macht, ne?
2: Und sobald er den ersten kleinen C in die Säure <lacht> steckt, merkt er, oh, so säurefest ist er doch gar nicht.
1: Aber das stoppt auch und keiner, ne? Wird also dann, der stoppt auch halt keiner. Er so
2: ganz langsam Zentimeter für Zentimeter <lacht> in die Säure gelassen so und ungefähr ab dem Bauchnabel scheint er dann das Bewusstsein zu verlieren und ja. Es kommen dann nur noch die Knochen hoch. Ja,
1: es sah, und da merkt man wieder, es war von Rick sehr authentisch. Also es war sehr, sehr realitätsnah. <lacht> genau so ist es passiert. Und auf Deck. Und scheinbar gibt es heute Abend frittierten ne Arsch. Ja, sehr geil.
2: <lacht> Steht aber nicht auf dem Menü. Ja, sehr witzig. Sehr witzig. Da haben die Leute ja. nicht zu so viel versprochen. In Eine der besten Post-Credits ever.
0: Absolut. Also so... so da nochmal anzusetzen, wir haben ja oft genug post credits szenen die einfach irgendwie so aus dem Nichts kommen, ne, wenn ich da an die, ähm, äh, mit Trisha Lang denke, die da, äh, mit, ähm, Summer da zusammen dem Jerry einfach nur dabei zuguckt, wie er seine Bienenvölker da mhm. bearbeitet und wie sie dann anfängt da abzuschweifen, die auch überhaupt, ja, nicht gut war, <lacht> sagen wir es mal so, äh, da ist das hier viel besser, ja. also ne, Bezug zu der Episode, ähm, jeder weiß mit der, mit der Szene jetzt was anzufangen und jeder versteht auch diesen Gag jetzt, also ähm, klasse Abschluss, ja. ja.
2: Jo. gut, gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser wunderbaren Folge. Ich bedanke genau. mich bei euch, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja,
1: hoffentlich haben wir bald noch mal so eine geile Folge. Ja. Ein, zwei dann. Folgen noch Schau warten. Mal. da kommt schon mal was. <lacht> Das denke ich auch. Alles klar, Leute. Okay, okay. Achso, sorry. Jetzt bin ich, bin ich dir genau dazwischen auch Ich wollte wahrscheinlich genau wie du
2: einfach nur die Verabschiedung machen. Äh, bleibt auch beim nächsten Mal uns treu. Äh, wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss, Leute. Guten Rutsch. Bis nächste Mal. Genau, guten Rutsch. Tschüss. Das mit der großen Pause müssen wir besprechen. <lacht> <lacht> Ja, ich fürchte, ehrlich, wir
0: werden aber die Pause immer überziehen. Nee,
1: jetzt mal ganz, ganz im Ernst. Das ist, das ist ein obergeniales Konzept, weil du kannst, du machst, du machst einen Pod, du machst einen Podcast, der heißt große Pause und da bringst du dann die große Pause. Eins große Pause, zwei. Du kannst aber auch mal einfach eine Episode bringen, die fünf Minuten geht über ein kurzes Thema, wo du einfach nur ein kurzes. Das ist die kleine Pause. Und da machst du eine. Und, und sonst glaubt, eine Episode geht ihr, eine Viertelstunde. Ihr glaubt echt, dass wir mit einer Viertelstunde auskommen, ja? Nach 15 Minuten kommt der Gong. Das kann ich sogar so einbauen, dass der hier äh, technisch kommt. jetzt müssen wir wieder rein. Dass der technisch kommt ja. und dass wir dann wirklich nach 15 Minuten Schluss machen müssen, ob wir mit dem Thema durch sind oder nicht. Wir sind dann wirklich im Pausenstress. Und wir müssen dabei immer ja, was essen. Das ist eine geile Idee, Scheiße. Wir müssen dabei immer was essen, weil ist ja Pause. Ja, ja, ja. ja. Und was hast du auf deinem Brot? Ja, Gurke. Scheiße. <lacht>
0: ja, wir können kein Bier trinken, das ist schade. <lacht>
1: Ey, dann, wieso? Wir nennen, dann, wir nennen den Podcast Oberstufe. Und <lacht> können wir wenigstens rauchen. Dann können wir Bier trinken.
0: <lacht> Ach ja, das oh, ist... Oh,
1: meine, meine, meine.
0: Ja, lass uns, lass die Idee mal reifen. Ja. Ich finde das nicht verkehrt. Und ja. Leute,
2: die uns zweieinhalb Stunden für eine Folge Rick and Morty zuhören, werden uns noch 15 Minuten für eine Folge Mandalorian zuhören. Ja, ja
0: richtig. Das denke ich auch.
2: Geil. Mini ja, friends. cool. Jo. <lacht> Kannst du gleich in der Post-Credit-Scene schon anteasern, ey, so. <lacht> <lacht> <For> humming, <lacht> vom Verabschieden so, ja, hm, gute Idee. Und dann so in der post credit so, demnächst könnt ihr hier und da hören. <lacht> ja. ja,
0: wir haben gerade im Abspann haben wir beschlossen... <lacht> Und wenn wir Bock haben, noch trotzdem zu labern, dann machen wir eine Episode, die nachsitzen heißt. Ja, sehr geil. Und Karnevalsfeier in der Aula, da saufen wir.
1: Ja, hat Potenzial. Alter, Konzept steht in einer halben Stunde. Geil, sehr, sehr gut.
0: Ah, schön. Ich bin voll heiß, wegen mir können wir die erste Episode gleich aufnehmen. Ja, direkt im Anschluss
1: laufen lassen. <lacht>
0: ja.
2: Ich muss jetzt erstmal Mandalorian durchbinden.
0: Ja. ja, genau, mach das dann. Ja,
1: da ist dann halt die Frage, reden also, wir denn insgesamt über Mandalorian oder reden wir dann über einzelne Folgen? Das war nein, das war nur ein Vorschlag. Ja, also, wenn da noch andere Serien kommen. Ja,
2: Ende des Jahres kommt die hell ringe serie Leute. Boah, ich weiß, Paco, was, das ist voll dein Ding. Ja, da, da
1: wäre ich jetzt nicht so dabei. Aber was Moment, man natürlich wann kommt auch die? machen könnte Ende nächsten Jahres soll die kommen. Ach,
0: nächstes Jahr. Oh, ja, ich dachte, dieses, nicht Jahr. dieses Jahr.
1: Was man natürlich auch oh, machen Alter. könnte, ist in Rick and die Podcast-Manier einfach dann kurz, die ne, also nicht über Mandalorian im Allgemeinen, sondern ey, hast du die erste Folge Mandalorian gesehen? Ey, welche war ja, das? das? Achso, also, ähm,
2: also, 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 ja, also nicht immer aktuell oder doch, doch, klar,
1: doch, also, klar, so war jetzt nur ein Beispiel, ne? also dass man dann wirklich eine Episode durchspricht und nicht so Mandalorian allgemein sondern dass man sich dann ja, das,
2: das mein, damit fing ah, ich ja gerade okay. das war ja das ja, wo, ich ich mit mit, wo ich mit Schulhof überhaupt anfing so ah, weißt so. du wo man sagt ja. so, äh, hast du letzte äh, gestern Abend Akte X gesehen die Folge
1: und dann wobei die Akte X Folge gesprochen wurde ja, vor allem ja. das können so wir ja auch ja machen wir können ja wir können ja dann Osten, wirklich auch über Akte Osten. X oder XY hier ungelöst <lacht> <Aktenzeichen>. <lacht> nein ich meint
2: weißt du von früher so ja. wie ich war das zumindest bei uns, da sind wir zum Schulhof ja, na, gekommen klar. und haben wir nur über diese eine Folge zum Beispiel ja so. ja, ja, mit Freddy auf so, dem Schulhof, so tatsächlich.
1: Judy, wollen wir, wollen wir die post Ich muss pissen okay. Elch, ey. Das ist die post ja, ja, ja.
0: ja, dann machen wir es jetzt noch und dann ja. ist gut, ich habe auch Kohldampf.
2: Ja,
1: boah, heute gibt es bei uns McDonalds, <lacht> es gibt einen <lacht> Signature-Shrimp-Burger. <lacht> ey, hast du schon den neuen Signature-Shrimp-Burger von McDonalds gegessen? So, erstes ist ein Pausengespräch, äh, definitiv. Das ist ein Thema für die 5-Minuten-Pause. Ey, ich habe das gestern gegessen, ja, voll lecker. Da redest du einfach nur über einen Scheißburger von McDonalds.
2: Es wird trotzdem
0: eine, drei, eine Viertelstunde, ich sag es dir.
1: Ja, aber geht ja nicht, weil der Unterricht geht weiter, Jens. Der Paco macht es ja so, dass wir den Gong hören können. Ja, richtig. Denn wir, müssen, wir müssen rein. Dann kannst du, Wenn der Gong kommt, dann hast du zwei Minuten Zeit, zum Klassenraum zu gehen. So lange können wir noch sprechen. Und dann ist ja Ende. <lacht> da kommt der Spaß, die schon. Also. Geil. Okay.